0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Alejandra Llamas Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, hoy estoy con Ale Llamas, escritora, bestseller, host del podcast Calíbrate y fundadora del Instituto MMK algunos de sus libros son El Arte de Conocerte, Libérate, El Libro de Oro y también acaba de lanzar su nuevo libro llamado Conciencia, del cual hablamos bastante en este episodio y les recomiendo mucho. Ale es una gran amiga, me ha enseñado bastante y estoy seguro que este episodio les va a gustar tanto como me gustó a mí. Ale ya ha estado en Dementes en el episodio número 81 llamado Libérate del Ego y en el episodio 19 de On School llamado Cómo Ganar en la Vida. Y si no has escuchado ninguno de esos episodios, te aviso que son episodios que te pueden hacer cuestionarte muchas cosas y cambiar tu forma de ver la vida. Este nuevo episodio no es de excepción. es una plática que me gustó bastante. Así que sin más ni más, aquí te dejo con Alejandra Llamas. Ale, qué gusto tenerte por aquí, Ale. Me da mucho gusto verte otra vez en persona después de 2019, fue la última vez que vimos en persona, creo. Uh -huh. eh, después que grabamos en Miami y desde entonces puro Zoom, puras este, llamadas y redes. Entonces es un gusto tenerte aquí y voy a aprovechar para hablar de un montón de cosas. Uh -huh. Haremos un poquito de recapitulación, hablaremos del libro que viene, hablaremos de, de esos talleres que estás haciendo. Algo con lo que yo quería empezar y me da mucha curiosidad, antes de, de hablar de, de, de lo que ha cambiado, es que... Volví a escuchar el episodio que tuvimos en el 2019, uh -huh. cuando no te conocía, cuando me daba pena preguntarte cosas. Y cuando <risa> no sabía si le pregunto esto se va a enojar uh -huh. lo va a tomar bien, lo va a tomar mal. Pero entre esas cosas había algo que me llamó mucho la atención, que decías, siempre he sido una persona muy curiosa uh -huh. y te metías a hacer chambas de todo tipo, ¿no? Recuerdo que en ese entonces decías eh, que hiciste un curso de maquillaje entonces te maquillabas ahí a tus amigas. Y luego estuviste con lo de la moda, luego estuviste con lo de la música. O sea, explorabas muchas facetas de, de tu vida y de profesiones y de trabajos o chambas como le quieras llamar. Y de un tiempo para acá, siento que has llevado una misma línea. O sea, uh -huh. ya no ha sido ese brincar de maquillo gente y ahora hago una tienda y ahora hago tal, sino ya es todo relacionado al, a la misma línea editorial, si lo podemos llamar así, uh -huh. ¿no? De, de el tema de coaching ontológico, el tema de, de esta filosofía de vida, de cómo, cómo Vivir tu, tu máximo potencial de vida. Y sobre eso he ido construyendo, ¿no? Un libro que habla de otro ángulo o de otro tema, pero en línea. Este, ¿por qué? O sea, ¿por qué? En, ¿A qué se debe esto? Encontraste, de, ah, no, de aquí soy y lo otro no era. O sigues explorando por otro lado esas, esas curiosidades. O sea, me llama la atención porque también me veo yo diciendo, a ver, yo hacía muchas cosas y hoy hago dementes y lo que tiene que ver con dementes. Entonces uh -huh. me da curiosidad saber si así voy a seguir muchos años o no. Entonces quiero entender a alguien que uh -huh. ya ha avanzado unos cuantos años más qué está pasando y, y si lo has pensado alguna vez. Uh
1: -huh. Creo que no te tienes que separar de uh -huh. las cosas que te encanten. A mí, por ejemplo, me encantan los interiores. Me, uh -huh. Sigo muchísimas cuentas de interiores. A mí me hablan los interiores. Entro a un lugar y todo lo estético, cómo se compone un lugar, es me apasiona. Ahorita estuve en un hotel que no lo podía dejar de fotografiar. Se me, me parecía genial todos los colores, la composición. Es algo que es muy vivo para mí y lo he hecho mm -hmm. con mis casas. Mis casas okay. las construimos y yo las decoro, las hago, me apasiono. Y luego cuando las vendo, casualmente dos que vendí ahorita en la pandemia, me las compraron, así no te lleves nada más que tu ropa yeah. porque... Como, como está decorada. Ajá, por cómo está decorada y, y tengo ese talento también uh -huh. y lo hice y cuando era joven tenía la tienda de interiores y todo. No lo he dejado de hacer y ahorita estoy remodelando completamente mi casa uh -huh. y es mucho trabajo lindo para mí, a la par que también estoy creando los libros y lo que estoy haciendo. Entonces a lo mejor no lo estoy haciendo de una manera profesional, pero igual sí, porque yeah. de todas maneras también estoy haciendo los flips de la casa uh -huh. y... Entra dinero al final cuando... Sí, se, pero no
0: es público. O sea, no es lo no es que público. la gente ve de ti Ajá. hasta que deciden comprarte o, o ir a tu
2: casa.
1: Sí. Okay. Y también creo que se relaciona con lo que hago. Eh, este Estas ganas de pulir los espacios, porque los espacios tienen una vibración y uh -huh. la belleza tiene una vibración. Okay. Y, y te empapa y te mueve y es también una comunicación de amar la vida, de uh -huh. brindar homenaje a, a tus espacios, a que hablen de la persona que eres, a que eh, plasmes eh, un, un, un regalo también para las personas que entran a tu espacio y, y les regales la belleza. La belleza vibra uh -huh. y, y a la armonía vibra y lo vemos en el arte, lo vemos en la música. Hay conciencia en cómo regresarle a la vida lo bonita que es y hacer un homenaje en, en tu entorno ante okay. ello, desde mi punto de vista. Y lo mismo son los libros. Es una manera de generar conciencia de amar la vida, de entregarme a la vida, de recibir el regalo, de... Entonces no creo que estén separados y tampoco creo que tenemos que decidir uno o el otro y que algo sea público, o como bien decías, que no sea público, no quiere decir que valga más que lo otro. Claro. Entonces creo que puedes encontrar maneras de expresar lo que te mueve desde muchos canales. Ahora, mantenerme de mi vida profesional en, en escritura y en los libros y en, en el trabajo que he hecho hace más de 15 años, creo que lo hago más como por yo mantenerme en la conversación, okay. que, porque eso se permea en... Ale como mamá, Ale como pareja, Ale como compañera de trabajo, Ale frente a los crear los interiores. Y creo que esta es más una congruencia en la que yo quiero estar viviendo una conversación uh -huh. eh, de la que no me quiero separar y practicar los libros y enseñar me mantiene en esa conversación. Es como,
0: a cierto punto, hackeaste el sistema de decir, yo quiero seguir aprendiendo de esto uh -huh. y entonces lo que quieres seguir estudiando lo convertiste en parte de tu trabajo. Exacto. Y te permite hacerlo ¿no? Que desde el primer libro, recuerdo que me decías, estudiaste el tema de yoga, toda la filosofía detrás y entonces sale tu primer libro y ahora que me dices quiero aprender más sobre la conciencia y tengo un montón de preguntas sobre conciencia, sale este que es casi el décimo, es el décimo libro. El noveno. El noveno libro. Eh, que es ese, ese, creo que lo debería hacer ¿no? de ¿Qué, qué, ¿Qué quiero aprender? ¿Qué Ajá. quiero saber más? Hago algo sobre eso y, y lo comparto con el mundo. A ver, te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con eso que estamos hablando, no, sí tiene que ver, pero no es hacia <risa> allá. ¿Cuál es tu espacio favorito de tu casa?
1: El espacio favorito.
0: Me, me da curiosidad por esto que mm. dices de... Como que le das mucha importancia. Que
1: Paso mucho tiempo en mi cama.
0: En la cama. En
1: la cama. ¿Te trabajas a veces, ahí? Y, y cuando estoy escribiendo, escribo muchísimo de, de, desde mi cama. Me paro Ay, temprano. Te Con la espalda. Ajá. <risa> y, el cuello, y cuando no. viene la masajista me dice, estás escribiendo un libro, ¿verdad? Que no escribas en la cama. <risa>
0: okay, o sea, te siente todos los nudos y todo. Ajá,
1: y yo no, no, no. Es que tengo. me paro a las seis de la mañana. En ese espacio cuando estoy escribiendo, que estoy muy fresca y tengo una mesita, esas como de hospital que jalas a la cama. Me Pongo mi almohada Y pongo mi mesita Y ahí me, me, Mi cafecito Y me pongo a escribir Y me puede dar Hasta la una de la tarde ahí. ahí Y estoy como En plena inspiración Siento que es Un espacio Que energéticamente Me hace que esté Completamente Fuera del mundo Y estoy en ese lugar Como de ensueño Entre Ajá. que Si sí estás en el mundo Pero en realidad También estás en el mundo De la inspiración sí, Estás
0: en medio De ambas Ajá. cosas
1: De ambas cosas Y cuando estoy creando la mi cama es un lugar de, de como de mucho florecimiento creativo.
0: A ver, entonces ya me dio curiosidad, pero te despiertas hablando como de esta rutina de escritura, te despiertas y dices, ¿modora agarras la laptop y te pones a escribir? O, ¿O algo haces antes de, bueno, desayuno un poquito, tomo agua? O, o sea, Normalmente,
1: ¿hay algún... no, cuando, cuando estoy en ese modo, ahí tengo la computadora y, y me pongo... A escribir, a mover texto, se me ocurre esto, bajo lo otro. Quería esta, me, me involucrar esta otra parte en el libro. Y, y se me pasa el tiempo. Cuando menos me doy cuenta, a lo mejor ya son las 10 de la mañana y a lo mejor me bajo ¿Y tu por un café. ¿Qué dice?
0: O sea, es... No, ya
1: sabe que eso es, esto es muy loco. Y no mío. me hablen,
0: me imagino. Pues si puede... sí, pero
1: estoy yo como en otra burbuja, estoy como en ah. otra dimensión. Sí, creo que para mis hijos y para mi esposo al principio era raro. Cuando. Como que me veían que estaba en un mundo que ellos no entendían yeah. ni podían acceder. Y no es que yo no me estuviera, pero estaba en esa como suspensión. En flow. Ajá, en un flow. Y siempre lo he sentido cuando estoy en un libro. Siento que como si estuviera teniendo un romance. Ok.
3: Como, como, como un feo. Ajá.
1: Ajá. Que esto es solo mío, es mi mundo, es mi libro, estoy... Y no le platico a mucha gente cuando estoy escribiendo un libro. Es como mm. algo, es como mi, mi vida. Como una affair, como, como tu una segunda
0: vida ahí que estás y, teniendo. Y
1: me pasa que cuando termino el libro, cuando ya <ríe> se acabó el affair, mm -hmm. lo extraño. Extraño porque ya no tengo el pretexto de meterme en esos mundos yeah. de inspirar, de todo, todo lo que me da a mí de regalo el libro. Y cuando el libro se publica, como ya concluyó ese mm. esa relación que... Mm -hmm creamos sí, sí, Ya, ya la cerraste de cuenta. Ya, las ya el libro ya no es mío, ya es de quien se yeah. meta en ese espacio con ese libro. Y tampoco le pongo muchas expectativas al libro de, ay, ¿se vendió no se vendió? ¿Cómo está? Porque el libro y yo ya nos dimos, ya el intercambio <risa> sucedió para nosotros. Ya se
0: suquearon. Ajá, libro. O, sea, o sea, el, el, el tema está en el disfrute del proceso ajá. y ya que está hecho ya es... Que suceda lo que tenga que sí, suceder. Sí, es como
1: cuando ya terminas una relación, ya le deseas no. lo mejor a Lex o a esa persona, Ajá. pero lo que tú y él se dieron, esa complicidad, para mí ya sucedió. ¿Y
0: cuánto tiempo pasa de que lo escribes, se publica y que ya estás pensando en tu segundo affair, por ah, si no, o sea, en tu siguiente libro sí. o sea, tu siguiente actividad?
1: ¿Sabes qué me pasa, Diego? Que cuando ya termino un libro, normalmente pienso que ya es el último que voy a escribir. Normalmente si alguien me dice ay va a escribir otro libro no yo creo que ya, ya, ya escribí lo ya que iba a escribir que... y estoy como en una sensación de satisfacción y mm. pero pasa el tiempo y de repente algo me brinca como hijo sería increíble que hubiera un libro que me contestara esto que me estoy preguntando tal y lo busco o empiezo a, a ver si están las librerías y si no lo encuentro digo bueno lo podría escribir yeah. y podría investigar de este tema y podría yo aterrizarlo. Y es cuando entonces escribo Vuelve con a... la editorial y le digo, igual me dices que no, porque se me está ocurriendo la idea a de Fernanda este libro. A, eso, a Fernanda, yeah. mi editora. Se me está ocurriendo la idea de este libro y me gustaría que tuviera este perfil. Y, bueno, a ver, mándame eh, cómo sería ese primer capítulo, cómo sería un índice hipotético. Y luego pienso, bueno, a lo mejor ya me dicen en este que no. Ajá. Y de repente, bueno, sí, ¿cuándo lo entregas? Y entonces Tómala. es cuando vuelve a empezar otra vez esa... ¿Y, y
0: el que te pongan un, un deadline no te bloquea? Que te digan, porque ya, ya, bueno, a lo mejor muchos no, sabe, no sabemos, pero eh, hay ciertos, hay un calendario para el uh -huh. tema, ¿no? De, hoy si quieres que se publique en enero febrero, tienes que haber entregado en junio para uh -huh. que luego se hagan revisiones y luego tal, y entonces si tú dices, quiero hacer un libro, y te dice, bueno, va... Te pone una fecha. Sí. No, te pone, pues tiene que estar para tal día el, el primer manuscrito para poder revisarlo. ¿No te bloqueas mentalmente que te digan eso? Eh, o, no, o, creo o, que me encanta. Creo que me
1: encanta que me pongan porque me da el pretexto mm. de involucrarme más en el libro, como okay. o si haya cosas sucediendo a mi alrededor. Eh, digo, no, es que como tengo que entregarlo a tal fecha, yeah. eh, me justifico yeah. a poderle dedicar las seis o las ocho horas que quiero estar con el libro porque cuando estoy con él estoy feliz
2: uh -huh.
1: y por ejemplo, para este libro tenía sí tenía una fecha que era marzo y conforme empezó a acercarse en marzo me di cuenta que el libro iba a requerir más tiempo pero también como siento que cuando algo ya lo estás creando se vuelve un elemento vivo que uh -huh. él mismo también tiene su propia intención,
4: yeah.
1: él también os, siento que nos acomoda a que todo sucede en el ritmo perfecto. Entonces, casualmente yeah. me escribieron de la editorial que mejor lo entregaré en mayo. Ah, ok, a solos. Okay. Ajá. Porque tú tienes que entender que todo en el universo está vivo y uh -huh. todo tiene una intención. Y el libro, aunque nace a través de mí, él tiene su propio camino independiente a mí. Eh, y él iba a encontrar que él nos iba a acomodar a las ideas analíticas, uh -huh. sino el libro se va a acomodar a lo que esa intención requiera para salir completo. ¿Cómo
0: se le llama eso? ¿Es lo de Sincronicity o no?
1: Pues tiene que ver más con que la intención de... Todo nace en el universo, todo tiene una, una cápsula de intención. A, aunque tú hayas creado aparentemente uh -huh. el libro, en realidad tú te sincronizaste o te alineaste a una intención.
0: Fuiste un canal. para Fuiste ¿qué? un canal
1: y eso... Eh, es algo que te está utilizando de alguna manera como un puente para venir al plano físico.
0: ¿Cómo me doy cuenta que puedo hacer ese canal? Te, te lo pregunto porque Ajá. me ha pasado un montón de veces eso sí. que dices de híjole, es que no voy a poder hablar con esta persona porque tal, tal y de repente te dicen mejor tal fecha o sí. lo que fuera y se acomoda y qué padre o, o, o incluso cuando nos queríamos embarazar nos íbamos a embarazar en noviembre y pues nos embarazamos antes pero nos vino muy bien porque así si vamos a poder hacer X y Y cosas entonces, ¿cómo sabes cuando es. no era lo que debía ser y cuando uh -huh. sí es este parte de eso, este canal, para lo que realmente debería haber sucedido? Uh -huh. Así me explico.
1: Yo creo que es, es la, la posición en la que estás frente a la vida. O sea, como que estás tratando de controlar, manipular y uh -huh. tú que crees saber qué es lo mejor para ti, para otros y para tus proyectos, o estás soltando y estás confiando y reconoces que no es tu ego el que está haciendo todo, sino que estás en una colaboración yeah. y que todo está entretejido y conectado.
0: Entonces tiene que consultar,
1: sí, con dejar de querer y, y controlar. Y, y con que tú no te quieras colgar las medallas, estás siendo parte de un todo y, y, y no estás haciendo tampoco nada solo. Eh, la, la, la intención crea un campo energético alrededor de ti que empapa personas, situaciones, coincidencias. Y si tú te echas para atrás, permites, esa es la ley de permitir, que esté en el libro de oro, que florezca lo que ya está sustentado en una intención clara.
0: A ver, entonces, ¿tú qué opinas de la gente que dice? O sea, bueno, no, ¿qué opinas de la gente? ¿Cuál es tu postura ante esta idea de, de decir eh, la suerte no existe, todo, mm. todo lo hice yo por mi cuenta? O al revés, ¿no? De... de mm a ver, nadie hace nada por sí solo,
3: uh -huh.
0: hay cosas que pasan y que pudo no haberte pasado, demás. O sea, como todo este debate que existe de si hay suerte o no hay suerte, si es que yo hice el trabajo, ¿no? ¿Tú cómo lo entiendes o cómo lo, cómo lo, lo percibes? Uh
1: -huh. Es que ahí tendrías que irte a ti, a tú cómo te percibes a ti mismo, qué tanto tú crees que eres responsable uh -huh. de ver que tú tienes un un decir para generar los escenarios de tu vida, pero también todas las personas que están a tu alrededor. Uh -huh. Y somos... Eh, no, no sé cuántos somos. <risa> sí, somos sí, pero so somos personas que estamos uh -huh. tanto expuestos a, a lo que otras personas están trayendo al mundo, y a lo mejor lo que otra persona trae al mundo a ti no te funciona y te puedes separar de eso. Porque también dicen, es que bueno, es que también de esto te tendrías que hacer responsable de que te pasen cosas malas, ¿no? Uh -huh. O cosas que no te gustan, ¿no? Pues no, pero todos estamos en el mundo y hay personas que están manifestando desde lugares de mucho dolor, mucha inconsciencia, mucho miedo, uh -huh. y a lo mejor eso te roza porque estamos todos eh, rozándonos en la vida, okay. haciendo cosas, pero lo que sí puedes decidir es... Eh, reconozco esa inconsciencia de la, desde la cual está surgiendo y a lo mejor si yo creyera y pensara y hubiera tenido la misma vida que tú estaría viviendo lo mismo pero no voy a ponerme atención en eso te perdono de alguna manera deshago este juicio y me muevo a mi intención y tu intención tiene un poder muy importante de creación entonces creo que hay dos cosas okay. no es que es la suerte de uh -huh. que te pasen las cosas sino tomar la responsabilidad de que si eres capaz eres el creador de la gran mayoría de los escenarios de tu vida. Entonces, no fue por suerte, fue porque te viste a ti mismo uh -huh. en, en, en el poder que tenemos todos los seres humanos, pero no fue tu ego, no fuiste tú, Alejandra Llamas, o tú, Diego Barrazas.
0: No fue control.
1: Ajá, no, no eh, okay. fui, fue, fue que tú reconociste que tienes un poder creativo, que somos creadores por naturaleza, y que eh, además te conectaste con otras personas que tenían una intención similar a la tuya y que como equipo dan luz a intenciones similares. y Entonces sí podrías decir que es suerte, pero también tienes que darte cuenta que tú estás poniendo una intención y cuando sales al mundo tienes una atención, uh -huh. porque sabes lo que quieres y sabes Cómo lo quieres, ¿no? C cómo quieres diseñar esa intención y no, no claramente cómo lo vas a lograr. Ajá. Eso lo sueltas al universo, pero cómo quieres vivir, desde dónde quieres vivir, desde la paz, desde el amor, desde la creatividad, desde la inspiración. Uh -huh. ¿Qué tipo de conversaciones quieres tener? Uh -huh. Sabes el qué, pero y, y el cómo se lo dejas a tu ser. Y cuando ves para atrás dices, en realidad fue suerte o en realidad se alinearon, ¿no? Como decía Steve Jobs para atrás veo cómo los puntos fueron surciendo uh -huh. una intención clara que yo tenía de lo que quería eh, impregnar, ¿no? O plasmar.
0: Sí, o sea, se me hace muy difícil pintar, o sea, a mí me cuesta, porque la raya es muy delgada entre el, el sé que puedo crear uh -huh. y el de a fuerza quiero controlar esa, cre esa uh -huh. creación, ¿no? O sea, o quiero forzar el, el proceso o adelantar. ¿no? Entonces, esa, esa rayita es la que constantemente estoy... Pasándome y regresándome Pasándome y regresándome ¿no? ¿Qué es lo que tendría que O sea, ¿cómo evito uh -huh. Caer en ese querer controlar? Porque cuando, sí, yo estoy, yo estoy uh, De acuerdo contigo en el uh, sentido de, de Podemos nosotros crear nuestra uh -huh. realidad ¿No? Y somos Sí tenemos una palabra en cuanto a ¿Qué pasa? Uh -huh. Pero ¿Cómo, cómo evito uh -huh. Querer imponer? Uh
2: -huh. ¿Sí, a sí, a, ¿sí a mí explico? creo que
1: hay, hay algo que me encantó Que un día escuché cuando era joven, que dijo Oprah Winfrey, que dijo el universo siempre puede soñar un sueño más grande mm. del que yo puedo soñar para mí. Okay. Y eso mar me marcó a mí mucho, porque aunque yo tenía estas ganas de hacer ciertas cosas, mi mente analítica me iba a estormar más de lo que me iba a exponer, expandir y hoy en día que tengo 51 años si regreso a la chava que yo era cuando tenía 30 que me fui sola a vivir en Estados Unidos que tenía muchos sueños me hubiera quedado corta uh -huh. de la vida que tengo hoy si lo hubiera controlado ya yeah. entonces el control hubiera sido un estorbo porque mi vida me ha llevado a tener una vida que yo no me, ni siquiera me atreví a soñar para mí eh, eh solté y le dije al universo me entrego a tu sueño porque es más grande seguramente que el mío y me ves sin juicio y yo es muy difícil que me vea a mí sin juicio y ves las posibilidades yeah. sin juicio y ese momento entregué y he hecho una carrera una vida, un matrimonio un tipo de ser mamá que, que si lo hubiera tratado de controlar no me hubiera permitido desdoblarme tanto por dentro.
0: Ya, me gusta mucho cómo eliges las palabras, uh -huh. porque las palabras tienen un poder y me gusta que usas ciertas palabras para no, o para ser más, más exacta, no eso uh -huh. de desdoblar, no de, uh -huh. no de yo hacerlo como uh -huh. lo que decías de la flor, no de la uh -huh. flor sola surge, no, claro. no quiere ganar algo, no quiere llegar a algo. Pero te que decías lo de, lo de lo de Oprah me recuerda mucho. Yo no soy religioso, pero hay una, no sé si es una anécdota, parábola, no sé cómo se le llama, un pequeño cuento. Uh -huh. que me contaban cuando me llegué de misiones donde te decían que está esta persona, en, en, hay una inundación enorme y está el agua, hasta los techos, y está esta persona en el techo diciendo, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? este Mándame una señal, ayúdame para poder no ahogarme y salirme de aquí. Y entonces, no sé, que pasa un cuate en una lancha de, ¡Eh, súbete este, vámonos! No sé qué, este, no, 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 porque mi Dios me va a salvar, ¿no? Uh -huh. Entonces se va a la lancha. Este cuate sigue, sí, le empieza a subir el agua y otra vez de que Dios, por favor, una señal, rescátame, ayúdame con algo que pasa otro cuate en la lancha. Oye, que te subas porque se va a ir. Este no, 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 porque Dios me ha mandado una señal. Desde <risa> el... total, la ciudad tercera, se ahoga y que resulta pues es que nunca viste esa señal, no que ya porque llega al cielo y le dice a Dios, qué onda, carnal, no me mandaste <risa> sí, nada. Sí, me ahogué. Este, y le dice, güey, te mandé a tres lanchas y nunca pelaste ni una. Uh -huh. eh, más o menos con esto que estamos hablando de que uno sí. que, yo quiero que llegue mi solución en este esquema en esta figura en este formato es el que yo puedo reconocer uh -huh. y no estar abiertos a que de otra forma nos puede llegar eh, un, una posibilidad o, o un tal ¿no? esto un, una solución o una alternativa a lo uh -huh. que teníamos pensado eh, me quiero ir por ahí porque creo que tenía que ver con la conciencia pero antes quiero regresarme nada más a una duda que tenía sobre la escritura que es en tu proceso de escribir y me llevas nueve libros. Primero es toda una investigación, y luego, ya que tienes todo recopilado, ¿escribes uh
3: -huh.
0: o va combinado? O sea, pensando en esto que dices de me siento en mi cama y me pongo a escribir, para uh -huh. cuando ya estás haciendo eso, ¿ya hiciste este, tu research?
3: Uh
0: -huh. ¿O es al mismo tiempo? O sea, hay días que no escribes, sino que más bien estás investigando. O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona esa parte?
1: Normalmente, eh, mis, mis libros responden a una pregunta. Uh -huh. eh, en este caso, el libro que va a salir es que, que realmente vivir en conciencia es algo que está como muy sofisticado, es algo que está ahí para todos. Hay seres humanos que han vivido 100% conscientes, uh -huh. ¿Quién ha estudiado a esto, esto de manera profesional, cómo se ve desde el punto de vista científico, tiene algo que ver con la espiritualidad o la conciencia existe independiente. Esas preguntas eran como mis premisas. Entonces sobre eso escojo un título uh -huh. y el título normalmente es algo que para mí redondea de lo que abre el libro. Luego hago un índice hipotético. Pero, o
0: sea, primero ponen las preguntas, ajá, te las planteas. Me las planteo. Luego tu título, o sea, no es hasta el final. El título no, tú ya tienes más o menos. Ajá, porque siento que
1: eso me, me da mi claridad de cómo voy a abrazar el libro. Ok. Y... Hago un índice corto de unos cuatro o cinco capítulos. A lo mejor al final acaban siendo 16, pero uh -huh. eso es para mí para tener un hilo conductor, una uh -huh. columna vertebral. Uh -huh. Y al a lo mejor al final cambio el título. Okay. Pero eso a mí ya me da una, una guía. Okay. Sobre eso empiezo a investigar cuáles son los autores que en lo personal eh, a mí me llama la atención leer del tema, uh -huh. eh, que van de acuerdo a lo que lo que yo creo que hay credibilidad, que hay buena investigación, que nos vamos a meter a un tema práctico de sentido común. Uh
2: -huh.
1: No me interesa y nunca me ha interesado hacer libros eh, hipotéticos. Yo soy muy práctica, soy muy escéptica, me gusta que las cosas sean muy simples y sencillas. Me iría a que un libro de conciencia sea así uh -huh. y ver qué, li, qué, qué autores o qué ideologías eh, me van a, a mí acercar a, a conocer ese tema para que sea accesible para mí. Porque si no puedo yo utilizar lo que escribí, no me interesa que algo suene sofisticado y complicado uh -huh. si no me funciona. Y creo que ese ha sido el éxito de los libros, que uh -huh. eh, hago, le hago esa tarea sí. a las personas que están con el tema. Y después... Entonces, si me pongo a hacer la selección de la bibliografía, veo qué capítulos hablan del tema. Yeah. Si están en inglés, puedo contratar a una persona que me ayude a que le diga, oye, de este, de estos capítulos, tal, esta parte del libro, ayúdame a transcribirle en español. Como que esa, ese trabajo que es lo que llaman en inglés el legwork, Ajá. me lo ahorro. Eh, toda esa parte que es de...
0: La talacha se le la dice en talacha,
1: español. Esa no <risa> la hago con los libros. Porque yo me concentro en el contenido, en yeah. la selección de contenido, tal. Cuando me mandan el, la investigación o las partes que, que respaldan la parte de la investigación de los libros, entonces empiezo a hacer todo el hilo conductor. Si son varios autores que están interviniendo en, como mm -hmm. en el alimento del libro, y después ya le empiezo a dar eh, una voz a todo el libro, aunque sean diferentes autores, una voz que sea eh, linda, fácil uh -huh. y creo que esa es la habilidad que tengo también de que todo el libro suene con una uh -huh. voz amable y, y un buen ritmo ajá le meto ejemplos, meto algunas metáforas le, y le meto orden a, a los libros hay un hay una, una charla en TikTok uh -huh. que me encanta y, y la vamos a buscar para que la metas en el podcast eh, que habla de una chica que Pensó que seguramente había una manera de construir eh, discursos uh -huh. que tuvieran como un blueprint, el discurso, para que fuera atractivo. Nancy
0: Duarte o quién es? No.
1: No sé, ahorita lo voy a buscar. Pero uh -huh. ella eh, reconoce que detrás de los discursos de Martin Luther King, de Steve Jobs y de… Sí, es ella. ¿no? Yo sé que sí es ella. Uh -huh. Entonces hay una, una secuencia. Sí. Y esta secuencia es, ¿dónde estamos sin conocer este material? ¿Qué me suma conocer de este material para llevarme ese new bliss, a ese nuevo conocimiento uh -huh. y cómo mantenerme también, ¿no? En ese en esa pues en esa nueva apertura, ¿no? Entonces hay uh -huh. un antes, hay el nuevo conocimiento, hay el clímax y hay el new bliss uh -huh. y yo le incluyo el cómo mantenerte en esto y esa es la premisa que pongo en los libros. Yeah. ¿Dónde estoy cuando no conozco el tema de conciencia? ¿Dónde estamos, ¿no? Como humanidad? ¿Qué significa esto? Qué tendría que aprender o desaprender, el cómo, uh -huh. después el clímax, ¿no? De realmente ya esto traerlo a tu vida, empezar uh -huh. a ver esto como algo que cambia y transforma a quién eres, y después da, cómo le daríamos mantenimiento para que esto se vuelva una constante. Okay.
0: ¿Y esa estructura cuando la descubriste? O sea, porque los primeros libros, desde los primeros libros, ¿ya la hacías así? ¿O fue algo eh, que fuiste incorporando a no, tu.? No,
1: yo creo que fue algo que fui incorporando, pero si sí están creando. Pues cru cursos o libros o lo que sea, se me hace una base muy interesante, también como parte del hilo conductor del libro.
0: Perfecto. No sé si sí es Nancy Duarte. ¿eh? Sí, La verdad vez que lo dices me sí, suena sí. Que, a sí. que es muy famosa por hacer ese, ese tema de las uh -huh. estructuras y demás. Seguro sí. Este, pero, pero entonces, nada más para terminar de contestar esa parte, este proceso que haces de estar en tu cama encerrada en una burbuja, uh -huh. ¿es todo esto mismo? ¿Lo vas haciendo desde ahí? O a partir de qué punto ya empiezas a decir. Me levanto de mi cama y me pongo a trabajar ahí mismo. Ya. O sea, me despierto y me pongo a trabajar. Sí. O, sea, o sea, como los tiempos, ¿no? Del, del proceso. Uh -huh.
1: Bueno, eh, también trabajo mucho en mi oficina. Tengo una uh -huh. oficina en mi casa y ahí también trabajo mucho. y tengo todos los libros. <risa> no, es que
0: tal, de acostada. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, tengo también estos como sostenedores de libros que, uh -huh. que te los mantienen abiertos. Y tengo con los libros que estoy trabajando, normalmente los tengo abiertos. Okay. Eh, ahí y estoy. Siento que cuando tengo abiertos los libros también los autores me están hablando okay. y estoy como conectada con ellos, como que estamos... Es como aquí, directora, porque... Como que aquí estamos todos de... trabajando juntos y dándole voz a mucho conocimiento. Uh -huh. También creo que no hay ningún tipo de conocimiento nuevo
2: uh -huh.
1: en el mundo. Entonces, eh, creo que las personas que han trascendido y que fueron importantes mentores, y lo hice en el libro Esencia de del Líder. Eh, ellos igual canalizaron conocimiento y sabiduría uh -huh. que está accesible para todos. Entonces no es que tú estés escribiendo los libros desde una mente analítica, no es mover consejos, sino es realmente estar dispuesto, como dicen en inglés, tap into genius, que está uh -huh, uh -huh. disponible para todos. Y ellos eh, lo, lo hicieron, por lo menos los autores que a mí me gusta leer y estudiar, no escribieron desde sus ideas ni de dar consejos ni de decirle a nadie cómo vivir y cómo ser mejor sino que entendieron una trascendencia en la sabiduría y la, la supieron plasmar y es de donde desde donde a mí me gusta escribir también
0: Ok, pero entonces uh -huh. todo este proceso es al mismo tiempo al mismo ¿todo? tiempo desde, a, veces empiezas, mi cama, o sea, a veces estoy en mi cama a veces estoy en mi oficina el, el investigo o, o ah una bibliografía nueva este investigarla a escribir capítulos o, o, o hay una parte donde nada más escribo los capítulos y o sea, esa es normalmente mi, como mi pregunta, no, al de principio
1: estoy más perdón que hiciste tanto sí. esto pero no claro quiero que,
0: hacer un libro pues, perfecto
1: normalmente lo que hago Diego es que recopilo todo el contenido y sí. es como un como un desorden uh -huh. pero de muchísimo contenido es como tu materia prima ya yeah, yeah. y esa es como tu base y es lo que también sustenta que el libro esté no escrito de consejos sí. o de ideas tuyas, sino de, de ajá, sino de realmente material que tiene mucho
2: valor. Ya.
1: Yeah. Y ya sobre eso empiezo yo a acomodar, a dar ejemplos, a pulir y a trabajar a veces también ya mucho desde la inspiración de, de, de cómo creo que esa idea puede traducirse con mayor claridad, ser más accesible pero las ideas que están conectadas desde la sabiduría, ya todas están escritas. Perfecto.
0: Con eso, con eso cierro ese tema. Ajá, ajá. Este, y antes de pasar al tema de la conciencia, que es uno que quiero que me platiques, quiero irme a la pregunta que te quería hacer al principio del sí. programa, que era, ¿qué ha cambiado del 2019 para acá en tu vida? ¿No? Este, obviamente hay un antes y un después para muchas personas, eh, pandemia, que creo que cuando hablamos aquella vez decíamos, ah, pues se acaba ahorita, rápido se acaba. Este... ¿Qué, ¿Qué has visto diferente? ¿Qué has aprendido desde entonces? ¿Ha cambiado tu chip en algunas cosas o no? ¿Has confirmado algunas cosas que tú ya pensabas? Si me pudieras así dar una especie de mapa de dónde estamos hoy comparado con...
1: Bueno, ¿no? eh, en mi familia han cambiado muchas cosas. Me, me mudé a vivir a Aspen, a Colorado... Eh, y creo que eso sucedió también por muchos paradigmas ya que, es fijo
0: que te vas a quedar allá. Sí. yo pensé que te ibas a quedar una temporada y no, regresabas ahí, no, yeah, okay.
1: Ajá. Y, y yo creo que ahí fue también como la pandemia cambió más que para mí porque yo siempre tenía un trabajo bastante flexible a, a, a mi esposo uh -huh. porque él era más pragmático y tenía su corporativo y, y hay que ir a, ir a trabajar y si las cosas no se hacen así no vas a dar el resultado que deseas y cuando nos fuimos para allá y él trabajaba a diario desde un hike o Ajá. una andada en bicicleta o tomándose una cervecita en el pueblo, terminó el año me dijo, es el año en que más he producido, entre los resultados de mi empresa uh -huh. florecieron y, y rompió oh, todo mi esquema. O sea, y aparentemente
0: trabajó menos, Ajá. ¿no? Pero está yendo y, menos a la oficina. Y, y
1: divertido, inspirado, haciendo uh -huh. lo que más le gusta, porque me acuerdo que me decía... Mi sueño sería dedicarme a hacer ejercicios cuatro o cinco horas al día en la bici, haciendo hike, caminando, en contacto con la naturaleza. Le encantan los animales. Pero imagínate cuándo voy a poder hacer esa vida. Y ahorita que lo hizo, me dijo, ¿y si nos quedamos? Porque entonces ya sí lo puedo hacer. Entonces eso cambió mi vida en el sentido de que nos fuimos a vivir allá y estamos muy en contacto con la naturaleza, que uh -huh. era algo que para mí eh, quería hacer, quería construir una relación mucho más cercana con, con los cambios, los ritmos, uh -huh. los animales, las flores. Eh, siento que hay tanto en la naturaleza que nos da, que nos habla, que nos conecta, que nos satisface. Uh -huh. y, ¿El
0: lugar donde viven está así rodeado de, de bosque?
1: Sí, o? sí, sí, rodeado de bosque okay. y de venados y de osos y de... Okay. ¿Se te metió algo a
0: la casa? Sí, algún animal. Sí, sí,
1: sí. Los sí. osos llegan a la casa, ah. los venaditos. Y creo que alguna vez oí que alguien me dijo: así como haces mucho apego con lo material uh -huh. o, con lo o con la tecnología, como que, que te da cierta satisfacción estar conectado a algo, eso también lo puedes sentir con la naturaleza. Ok. Y eso nunca se me olvidó. Yo pensé: a mí me gustaría sentir que yo no estoy separada, que esa satisfacción que te da a veces uh -huh. ver un capítulo en Netflix de algo, uh -huh. sentirlo nada más por estar sentado permitiéndote estar yeah. siendo, y yo no lo no lo sentía, no lo había como desarrollado, no uh -huh. había...
0: No, pues tú en Ciudad de México y luego sí. viste en Miami que también es una ciudad muy movida. Sí, ¿no?
1: y que irónicamente no pasas mucho tiempo en la naturaleza porque hace tanto calor, te la pasas adentro de un aire acondicionado. Entonces... Uh -huh. eh, me está haciendo muy interesante realmente entender en experiencia qué te da okay. cuando te pones eh, en función de la naturaleza y te sientes como parte de eso, ¿no?
0: ¿Qué tonó que se fueron para allá? ¿Se puede saber?
1: La pandemia. Porque teníamos una casa allá hace uh -huh. seis años y yo cada vez estaba pasando más tiempo allá. Y en la pandemia vino el verano. Estábamos en Miami, va a ser muchísimo calor y en Aspen podríamos hacer los hikes, podíamos estar más en exteriores. Entonces nos fuimos y ya nos quedamos pues ya. todo el verano. de o sea, pues, sí
0: convencerlo de, bueno, vámonos, vamos a ver qué pasa o también No, 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 él día? se quiso
1: venir todo ya. todo estaba cerrado. Mm. Y y ya ahorita decidimos quedarnos, terminamos vendiendo la casa de Miami, ya nos movimos y de fijo están, para allá.
0: Y ya los hijos también están estudiando, ¿no?
1: Sí, mis hijos se fueron, mi, mi hijo se fue hace un año a estudiar a Nueva York. Uh -huh. Le tocó este Nueva York muy eh, raro. como muy película raro. de zombies. <ríe> como película uh -huh. de zombies. Y luego mi hija se acaba de ir a estudiar a Nashville, okay. a Tennessee. Entonces también eso cambió, que ahora estamos sin... Sí, ya da igual donde sí. estés, porque sí. pues,
0: tienen que volar como quieras si quieren ver. Sí, ¿No?
1: y, 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 y también romper todos esos paradigmas de que cuando tus hijos se van ahorita, ¿no? Esa cuestión como del nido vacío Ajá. y la gente te pregunta, ¿no? Es, pero estás bien y ya no estás con los niños. Y yo pienso que a lo mejor muchos de nosotros estamos esperando sentir lo que la cultura nos dice que tenemos que sentir en cierto momento y también eso cambió, que no puedes prevenir que vas a sentir en un momento dado, pero uh -huh. hace dos semanas que despedí a Hanna y ya la dejé y me subí en el avión, me sentí de 25. Es la primera vez que siento que todo lo que iba a hacer desde entonces hasta ahora que tenía muchos viajes planeados y cuestión y trabajo y tal, lo iba a hacer libre porque como mamá, siento que siempre estaba, durante el tiempo que los, los estaba criando, estando haciendo mis cosas, pero
0: sí. con un pendiente eh, acá. Lo que mi, mamá me, mi mamá me dice eso, mi mamá me dice, desde que tienes ya <risa> nunca puedes dormir igual, ah, de, porque estás con la cosita de, de y si
1: algo, y si Y sí si... si le hice la cita con el doctor, y sí si le compré la cartulina que necesitaba, <risa> y sí, y sí, y sí. Entonces, estoy donde estoy, pero sintiendo un jalón energético okay. que pues es parte de sí, sí, sí. Eh, ese servicio que le damos a los niños. Y ahorita que entregué a Hanna, sentí como que un, una libertad, como que energéticamente, uh -huh. como que qué lindo que ellos están encarrilados, que están en lo que están, que están plenos además viviendo lo que quieren vivir. Y yo me regresó una sensación, que a lo mejor tienes a los 25 años,
4: uh -huh.
1: que hace años no sentía de qué delicia sí nadie está. depende de mí no nadie pasa, depende o sea. de mí como que eso y cuando la mente se me aparece, digo no acuérdate que ya no y y, y me dicen no estás sufriendo y pienso no me siento muy okay. satisfecha me siento contenta me siento plena y siento que por regresar en presencia total a a ver dónde estoy yo, ¿no? Okay. Y eso estábamos hablando también, ayer estaba platicando con, con Marisa volando para acá, que cuando también, cuando le has dado a la vida mucha de tu energía, a un uh -huh. matrimonio, a, a, a criar a tus hijos, muchas cosas de ti a lo la mejor las has hecho a un lado uh -huh. para atender uh -huh. esas necesidades claro. inmediatas de estos compromisos que has hecho. Pero cuando terminas con eso, también te das la oportunidad de ponerte al día o atender o sanar o transformar o crear aquello que dejaste a un lado por atender algo que también es muy importante. Sí. Pero también empiezan a surgir motivaciones nuevas, yeah. una energía nueva, una creatividad nueva, porque puedes. Sí, pues
0: desbloqueaste algo. Ajá. Hay un espacio más en el... En el... Uh -huh del cuarto no sé sacaste ese sillón sí. y ya hay, qué hacemos en ese espacio que nos queda ahí ¿no? exacto pero pero y cómo, cómo evitas este o sea cómo manejas el, el o sea como era cuando eras mamá uh -huh. o cuando fuiste mamá por, cuando apenas fuiste mamá pues tu identidad se pues, empieza a lo mejor a, a borrar un poco yo lo, yo lo veo más difícil con las con las mamás uh -huh. y con los papás no porque el papá por los roles, por cómo es asociado de lo que sea, todavía hay pocos de los que te dan eh, esta ausencia en la oficina, ¿no? Te dicen, pues dos semanas y se chingó cuando, <risas> cuando eres papá. Eh, y entonces te regresas a la rutina de mi trabajo, mi tal, que a cierto punto, pues te da identidad, ¿no? Que uh -huh. está bien o está mal, pero relacionas tu trabajo con parte de mi identidad, veo a los de la oficina, eh, hago mis cosas peor a la mamá. Volvemos a lo mismo en los casos más tradicionales está más pegada a, 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 a los hijos en ese momento. Eh, dependen más, o sea, el bebé depende más si estás dando pecho, pues, es, pues uh -huh. estás dando pecho, sí. ¿no? Pues yo soy un adorno ahí, soy un mueble, eh. nomás estoy eh. acompañando. Eh, pero entonces empieza a, a perder el... A ver, ¿y, y, y yo soy solo mamá? Uh -huh. o, ¿O para qué soy buena? ¿O qué me gusta hacer? Este, o, ¿O quiero hacer esto, pero, pero pues no puedo dejar acá? O, Hace cuánto que no hablo con adultos, ¿no? De, uh -huh. Por ejemplo, ahorita en la pandemia que le pasa a Sofía, me dices es que tengo conversaciones con por un niños sí, y uh -huh. contigo, y no me lo tomes a mal, pero <risa> ya quiero hablar con otra gente porque sí. y, pues, no he podido ver en persona y demás. ¿Cómo evitas eh, perder esta conciencia? Es la palabra de ti, de quién eres uh -huh. tú realmente, independientemente del rol que le está tocando llevar en diferente etapa de tu vida. Uh -huh. No sé si me explico con todo este sí, desmadre, ¿no? Este, creo pero... que
1: eh, sí es muy natural, y sobre todo cuando los niños están muy chiquitos, uh -huh. que tengan mucha necesidad de nosotros, porque como tú dices, hasta física. Eh, eh, pero creo que los deseos de nuestro corazón, lo que nosotros queremos crear, plasmar y ser, siempre están ahí. Creo que hasta nacemos con ellos, están ahí como uh -huh. semillas. Entonces no creo que es algo que pierdes, creo que es algo a lo que que pones en pausa por un tiempo, uh -huh. pero si te vuelves a conectar con que eso es algo que quieres que evolucione, ahí está, siempre latente. Okay. ¿No? Es como hacerte las preguntas y sobre todo tener la valentía de hacer un plan de acción y ponerte en, en pro de también eso. A mí lo que me funcionó cuando empecé a sentir que podía despegarme de los niños de una manera que fuera orgánica para mí, y uh -huh. eso para cada persona es diferente. Claro. Eh, y además mi trabajo que yo no planeé mucho que iba a acabar escribiendo libros y la escuela y todo cuando se publica mi primer libro yo estaba viviendo en Estados Unidos yo nunca he sido muy pública uh -huh. era mucho más introvertida de hecho no, no soy muy sociable o sea uh -huh. me gustan los grupos Mis chiquitos pocos amigos
0: y, pero muy buenos amigos sí
1: y, y, y no soy no no me siento muy cómoda en grandes escenarios okay. so, soy bastante mala para la conversación así suelta, que le llaman y me gusta mucho estar sola Uh -huh. Y casualmente En este tema más introvertido Que yo disfruto mucho Se publica mi libro Y de vivir en una vida muy silenciosa Se me hace una vida pública eh, A través del libro Y que, aparte
0: por responsabilidad también Porque sí. la animó que los edit, los, la editorial te diga Bueno, no no vayas a ruedas sí. de prensa que pues, Hay un compromiso y hay que hacerlo y, y,
1: y, y, y como es algo que hago Un poco fuera de mi zona de confort Ajá. Eh... Me, me cansa un poco, me me, me, me lleva me, 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 me estira. Y he aprendido también de eso. Pero cuando... Y voy a eso porque mi trabajo de un momento a otro me llevó a salirme de mi casa y a viajar mucho, a ir a las ferias de libro, a ir a dar cursos. Los tenían ahí? Pues tenían alrededor a lo mejor de seis y siete okay. años. Y lo que a mí me, me, me funcionó fue alinearme a la creencia de que eso también incluía la mamá que estaba haciendo o sea, uh -huh. salir y cumplir mis sueños usar mi voz comprometerme con lo que para mí es importante era parte de ser mamá yeah. por ejemplo si hannah llega y me dice mami otra vez te vas a ir de viaje es que no quiero que te vayas te voy a extrañar yo le decía esto es parte de ser tu mamá porque el día de mañana yo no te puedo decir amor sal comprométete con tu voz, cumple tus sueños, haz lo que para ti sea importante, lo que para ti le dé un valor a, a tu sentido de vida. Pero yo aquí sentada en mi casa, sí. eh, criticando o quejándome de que no estoy haciendo eso. Entonces, eh, yo lo incluí en el paquete. Estás integrando
0: todos tus roles. Ajá. En lugar de sí. decir Exacto. Compar compartimentalizado, Ajá. en lugar de decir, este es mamá, y aquí se acaba, y esto es eh, autora, y aquí se acaba, mm. y esto es coach, y aquí se acaba. Más o menos lo que tú haces es, pues todo es parte de
1: Esta es la ajá. Y, y si te voy a educar con el ejemplo, que es la única manera real de educar, ajá. y quiero que tú seas una persona que vayas y cumplas tus sueños, yo tendría que, por el ejemplo, salir y cumplir mis sueños. Yeah. A, mis, a mis hijos no les tendría que decir sino que ellos naturalmente van a salir y cumplir sus sueños porque están viendo que Es lo que hacen. Es lo, es es lo, lo, hacen. lo obvio, es lo, que, es, lo que es lo que... se hace. Y es lo que ellos hoy en día están haciendo porque es lo que Genaro y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida.
3: Ok. Muy
2: bien, Arles.
1: Hablemos de la conciencia, ¿ok?
0: Que... A ver, no me puedes quemar todo el libro, ¿verdad? O sea, ya no vayan a comprar libros, después pues escucho lo que van a escuchar. No, pero... ¿Qué me puedes contestar de qué es la conciencia, eh, cómo funciona, cómo se llega a ser consciente o no, uh -huh. quién sí, quién no? Eh, ¿Es algo que todos podemos alcanzar? O sea, si me pudieras ayudar a aterrizar un poco el concepto, uh -huh. te agradecería un montón.
1: Ok. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que justamente la conciencia no está amarrada a ninguna religión, a nada espiritual, uh -huh. a, nada, a ningún sistema de creencias. Eh, es como la ley de gravedad. Ok. La conciencia existe, es, es. no le importa si la juzgas, si la crees, si no la crees, no te tienes que meter en una iglesia. La conciencia es lo que somos como universo uh -huh. y es lo que le da vida y palpita en el universo. Uh -huh. Y es lo que nos une a, to a todos, pero también a lo aparentemente material, uh -huh. es lo que... Eh, conjuga al universo, okay. entonces no necesitas meterte a hacer cosas New Age, ni coaching, ni, ni una religión para darte cuenta que hay una, una conciencia un que existe, <risa> uh -huh. que te rige, que te okay. nutra y que puedes ser consciente de que eres parte y una extensión de ella okay. o no, pero eso no quiere decir que no esté operando en ti.
0: Ok. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe conciencia con ese C o con la C? Porque son bueno, dos significados, okay, ¿verdad? Ok, sí. Ver.
1: Cuando estás... Hablamos de la conciencia con ese C, cuando estás hablando de esta conciencia mayor de la que todos somos parte, de la que, de la okay. conciencia de la que brota el universo. Okay. Y la conciencia con C es qué tan consciente eres, la, nada más con, con C. O sea,
0: que tú no te das cuenta. Ajá,
1: qué tan consciente. O sea, por eso hablan de niveles de conciencia, porque uh -huh. lo que quiere decir es... ¿Qué tan consciente eres de que no eres un individuo, un ego con patas, si, ni, ni estás operando solo? ¿Qué tan consciente eres de que eres parte de esa conciencia con ese okay. y una expresión de esa misma conciencia que es donde todos estamos arropados, interconectados y siendo hermanos ¿no? de eso? Eso okay. sea, es Porque, lo
0: que se llama conciencia colectiva.
1: No, o sea, existe sí. esa
0: cosa tal cual, uh -huh. o a lo que muchos le llaman esta conciencia colectiva, es de lo de lo que estamos hablando con SC.
1: Ajá. Sí, que es... Pero, ajá, que es... Colectivo quiere decir que todo Todos. está unido. Ajá. Pero okay. también con la flor, con el animal, con la piedra, con la naturaleza. Porque en realidad en el universo, uh -huh. nos dice la física cuántica, no hay nada separado. Uh -huh. Pero todo late desde la misma conciencia.
0: Sí, que es que cuando la gente que ha probado o ha tenido experiencias con psicodélicos uh -huh. te dice que ya no encuentra la diferencia La separación. Entre, ajá. Como uh -huh. que... ¿Dónde empieza, dónde caga uh -huh. mi piel y dónde empieza el, el mundo y no, no? Como que todo este, este concepto. Exacto.
1: Entonces se unifican okay. con la conciencia y ya les, les es evidente Por que. Por eso
0: dicen que se disuelve el ego ajá. y esa experiencia Eso es, es esto que estás hablando, pero sí. Exacto,
1: porque se, lo que se disuelve es el yo.
0: Ajá. Entonces es uno con ajá. este todo. Porque el diciendo. yo
1: de yo soy Alejandra y soy la escritora y soy la mamá de Patricio ajá. es una percepción. Uh -huh. y la percepción siempre va a ser ilusión o sea el primer engaño de la percepción empieza con pensar que existe un yo
0: toma sí, a mí me llama mucho la atención cuando alguien dice cuando trabajas en tu imagen uh -huh. no hay que hablan de mi imagen imagen personal y tal cuando tu imagen no vive o sea vive en, en la cabeza de las demás personas uh -huh. no o sea es cómo te perciben ellos entonces ahí sí hasta cierto punto que tú puedes llegar a hacer algo pero a partir de, de ahí Alguien tiene una imagen de ti que no sabes o no controlas o no tienes mucho que puedas realmente.
1: Bueno, a ninguno hacer, de ¿no? nadie, o sea. porque además es la proyección de su propio sistema de creencias. Ajá. Ajá. Ajá.
0: Incluso tu propia, tu propia imagen de ti, uh -huh. ¿no? También es. Totalmente. Tú, o sea. Tu
1: yo es una construcción. Por eso el primer engaño es que existe un yo y el segunda, y la segunda gran mentira es que existe el otro. Ok. Porque en dónde existe el otro allá. O como tú dices, en mi, cabeza. en mi cabeza. O sea, ¿dónde existe Diego? Yo no me puedo salir y verte objetivamente.
0: Ajá, estoy otra vez de mí. Mi
1: relación contigo siempre va a ser en mi cabeza. Tómala.
0: Se está un churro ahorita y <risa> <después me> entendemos <risa> más. Este, a ver, entonces, sale El libro, uh -huh. ¿lo abordas con qué? conciencia O sea, es hablas de... Con Se llama conciencia, ¿no? Uh -huh. ¿Conciencia con ese C uh -huh. o uh -huh. conciencia con, con C? SC. O sea, ahí... Uh -huh. Ah. Ok, consiste con ese C. Uh -huh. ¿Qué, o sea, ¿Cómo la puedo alcanzar? Uh -huh. ¿Cómo puedo sacarle provecho? ¿Qué beneficio tiene para mí uh
3: -huh.
0: saber que es esta conciencia? O sea, ¿qué me cambia? Al entenderlo, aunque no lo, a lo mejor no lo, no lo
3: uh
0: -huh. use o no, el, el simple hecho de saberlo uh -huh. hace algo en mí. O sea, si me pudieras como empezar a, a llevar sí. por ahí por el caminito.
1: A ver, no tienes que hacer nada. Para alcanzarlo, uh
0: -huh.
1: porque ya eres.
0: Ok. Uh
1: -huh. Es una cuestión más de reconocimiento de que tengas que hacer algo. Ok. Uh -huh. Porque ya eres esta conciencia. Uh -huh. Eres parte, lo quieras o no. Lo que, cuando tú te ves separado de esta conciencia, es porque tú te has metido en una identidad falsa de quién crecer. Y cuando empiezas a sufrir, a culpar, enojado, frustrado y te tomas todo personal y vives completamente en el engaño del yo, el personaje, aparentemente crees que te separaste de la conciencia, pero eso no puede suceder, porque no te puedes separar de lo que te construye.
4: Ajá, uh -huh.
1: ajá. Entonces, por eso es que es una cuestión de inconsciencia, porque ya me vuelvo inconsciente de reconocer lo que realmente soy, que es ser este, esta unión con el todo. Okay. Uh -huh. Entonces, no, po no, no, no podríamos alcanzar lo que ya está otorgado. Tendríamos que dejar de pensar o de creer algo que nos está empañando el vernos como parte de este todo. ¿De qué? ¿Para qué sería útil eh, regresar a ese reconocimiento de mí? Porque entonces reconozco que no soy este ser reactivo, que culpa, que no tiene poder, eh, víctima. Eh, que no tiene posibilidades. El
0: querer buscar también fuera de... Ajá, ¿no? el, 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 eso que decíamos en alguna otra conversación de uh -huh. es que cuando llegue a ser o, uh -huh. o, o cuando logre tal, pero que, que es donde me das, por ejemplo, la flor, ¿no? De, sí. de Ya eres.
1: Ya eres ese ser completo. Y tienes todos los recursos que hay para el ser humano uh -huh. porque eres todo, porque eres la conciencia. No hay nada separado de ti. Entonces, no okay. está separado de ti el dinero, no está separado de ti tu libro no está separado de ti otra persona porque para que te separes tendrías que separarlo a través de un juicio y el juicio siempre puede ser cuestionado.
0: A ver, entonces, ¿cómo vive una persona que sí es consciente? O sea, uh -huh. si, si pudieras ayudarme a, a,
2: uh -huh. a
0: aterrizarlo como para que también cada quien podamos hacer un autoexamen ¿no? y uh -huh. decir, a ver, ¿estoy siendo así o estoy siendo así? Ok. ¿Cómo se vería alguien o qué tipo de actitudes o... o, o ¿Acciones tendría alguien que no está siendo consciente y alguien que sí está siendo consciente? Ok,
1: cuando estás siendo consciente, eh, no estás rechazando la vida ni el momento presente porque no sientes que te ataca. ¿Bueno o malo? Bueno o malo, eh, estás eh, se deseando… Enfermó, se enfermó un
0: amigo, este, no importa.
1: No, lo que quieres es estar en comunión con ese momento porque ese momento es la vida y si le doy la espalda al momento le estoy dando la espalda a mi vida y ya no me estoy relacionando con el momento me estoy relacionando con un sistema de creencias uh -huh. de lo que creo que ese momento significa okay. y, y si significa que tengo que sufrir para mí entonces sufro pero entonces ya no estoy en presencia con el amigo que está enfermo yeah. uh -huh. entonces yo creo que la gran diferencia es uno quieres tomar responsabilidad de cómo estás apareciendo en tu vida y esto lo hemos escuchado mucho pero para mí significa tomar responsabilidad es que siempre tienes una participación uh
3: -huh.
1: en, o estás participando en la vida o estás en comunión con la vida o estás palpitando con el momento presente o estás viviendo de lo que creo que significa este momento y ahí no hay nada de vitalidad de creatividad de inspiración de nada entonces te sientes vital te sientes que puedes servirle al momento presente uh -huh. eh, te das cuenta que tienes mucho más poder y decir te separas un poco de esta idea de darle un significado a la vida, a la muerte, a la enfermedad, al dinero, desde todo lo que otras personas me han dicho que esto es y cómo tengo que reaccionar y lo que significa a me doy cuenta que esto no tiene mi poder, que yo se lo podría otorgar y ver si eso me conviene. Y me refiero a poder, es todo lo que significa sabiduría, inspiración, uh -huh. eh, conexión, servir, humildad. Y preguntarte, ¿qué quieres? ¿Estar conectado a la vida cuando tu papá se está muriendo? ¿O uh -huh. quieres hacerlo acerca de tu ego? Y de decir, no es justo, no se vale, pobre de mí, ¿qué va a pasar? Uh -huh. ¿Y dónde quedó tu papá que te quería dar la mano en, su, en presencia, en amor, sí. no? Entonces, darnos cuenta también, si estamos haciendo las cosas acerca yeah. del ego, y tomándonos personal o si estamos pudiendo conectar.
0: Que hasta lo hacemos para las cosas buenas también, ¿no? De uh -huh. casi, oye, cumpliste años y ahí estoy yo con mi ego inflado, de, te voy a conseguir el mejor regalo uh -huh. y te hago tal y, o no sé, o te hago tal fiesta y te organicé. Y cuando dices, es que yo no quería una fiesta. Uh -huh. No, yo quería algo tranquilo, pero yo por mi querer, según yo, complacerte a ti, ya te hice todo este evento, invité un chorro de gente y tal, y tú, no, pues, no es, no es por mí, lo haces por ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que hacemos también. Exacto. Como del lado bueno, entre comillas, Ajá. no nada más para las, las tragedias, pero tendemos a querer hacerlo sobre nosotros. Exacto, todo.
1: todo. Todo personal, todo acerca de mí, todo. ¿Cómo
0: me doy cuenta? O sea, ¿cómo puedo poner ese freno de mano? cuando? O sea, sí, o, o sea, ¿dónde puedo detectar? Ah, ya me estoy yendo por el camino incorrecto.
1: Eh, porque te es sientes incómodo. Okay. Porque es falso. Si, si tú te sientes incómodo, te sientes enojado, te sientes frustrado, sientes que quieres controlar, manipular, cambiar, reclamar, uh -huh. estás en un lugar de, falso, estás en inconsciencia. Uh -huh. Entonces, te puedes preguntar, ¿qué no estoy aceptando de este momento? Uh -huh. Porque la aceptación es lo que te lleva a moverte a otro estado de conciencia. Y, y moverte a estado de conciencia simplemente, es muy sencillo, es simplemente elegir, que puedo ser consciente de ser paz en esta situación, puedo ser consciente de que puedo ser amor en esta situación, puedo ser consciente de que puedo servirle al momento presente. Ese es mover tu estado de conciencia, porque antes nada más era inconsciente de que ante este tipo de situaciones yo me enojaba, me frustraba, reaccionaba, reaccionaba me ponía impaciente y ahora... Mover tu nivel de conciencia simplemente es decir, a ver, alto, me suspendo tantito, me, me separo de esto. ¿Puedo ser consciente que puedo, frente a esta situación, salirme del de me gusta, no me gusta, la prefiero, no la prefiero? Porque además cuando una situación ya se presentó, es como dice Byron Katie, peleate con la realidad y vas a poder, perder el 100% de las veces. Es inútil juzgar una situación, es mucho más interesante recibir la situación. Okay. Y ante eso, ver cómo me puedo desdoblar ante ella uh -huh. para que haya una expansión en mi estado de conciencia y no una contracción desde un juicio.
0: ¿En qué momento te diste cuenta tú, Ale, que estabas siendo ya consciente o que podías acceder a eso y que en tu vida?
1: Uh -huh. Ok. Creo que es en todo momento. O, o sea, sea
0: pero, pero me refiero, o sea, ¿en qué etapa estabas? A ver, uh -huh. esto no lo sabes desde siempre. A lo no. mejor lo sabes pero no estabas consciente de uh -huh. que lo sabías. Uh -huh. o sea, me refiero en en qué momento de tu trayectoria, carrera profesional o personal o demás, fue donde hasta que pum, me cayó el 20. Y no cosa que, te, que lo entiendas, y otra cosa es que ya lo pongas en práctica. Ajá. En qué momento empezaste a aplicarlo en tu vida y qué pasó, qué cambió.
1: Como, ok, como... creo que para mí sí fue un, una situación muy, muy, muy de un momento a otro. Uh -huh. En un momento dado, yo creo que Genaro y yo estábamos como teníamos a lo mejor como. 35 por ahí. Y...
0: O sea, hoy tienes 50.
1: 50, 51.
0: Ya 51. Acabo de
1: cumplir. ¿Cuándo? El, el mes pasado. Feliz cumpleaños.
0: Yo me quedé con la fiesta de... O sea, ¿fue de así? los
1: 50, pero ya pasó otro año. Gracias, está pasando el tiempo. Bueno, como, tiempo 35, de 51. Tenían 35. ¿Cuánto tiempo llevaban? 35. Teníamos los niños chiquitos como de 2 y 3. Ok. Y eh, estábamos como en un estado de conciencia.
3: <risa> Pero sigo yo
0: siento que fue el mes pasado que me dijiste: Vente a aspen ah, a la sí, fiesta a mi de fiesta, 50 ¿te acuerdas? Y, sí. No, rápido pasa, perdóname, sí. uh -huh. me quedé en eso. Uh -huh. Ok, mm. entonces, este, dos niños, Ajá, chiquitos, chiquitos, dos años. Y nosotros uh -huh.
1: dos viviendo completamente inconscientes. Ok. Muy, pues muy desde, muy regidos desde todos los paradigmas sociales, culturales. Repitiendo patrones. Repitiendo este... patrones, pues nada, no sabíamos nada. Y se ahí. peleaban mucho. No, no nunca fuimos peleoneros, pero eh, pues, muy, una vida muy, me. muy, sí, me. Ay, ay. entonces este Jenna tiene este tema de que tiene una crisis de chamba, había caído un huracán, se enterró un hacha en el pie, se lo partió. sí. Ah, ajá, se lo partió en dos el pie no. ajá, Entonces acabó en el hospital Yo con los niños chiquitos como de tres años y Viviendo estaba, ya en Miami Viviendo en Miami okay. Y en eso regresa a la oficina eh, Se da cuenta que hubo un takeover de su compañía ah,
0: okay. Se queda
1: sin trabajo con En la silla de ruedas Con el pie eh, partido a la mitad Como ah. de Frankenstein y yo con los niños chiquitos y yo en ese momento. ¿Estás cuando se lo partió?
0: Eh. Perdón, pero ¿estás querer cuándo se lo partió? y me mucha curiosidad. Sí, ¿Tú estabas ahí sí, frente? Es.
1: no, 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 yo estaba adentro en la casa con los niños y él se puso con un hacha de esas así, Ajá, hacha, a cortar. a cortar una una madera que se había caído enfrente de la casa. Sí, sí, con flip-flops, entonces parece que hay que cortar ah, con unas botas pero, con dicen metal. Dicen que Ajá. más vale que hay que Y entonces se le pasó el hacha y pues se le se no. le atravesó en el pie. Y empezó a salir muchísima sangre. Y por suerte estaba viviendo con nosotros un muchacho que venía de Oaxaca, ajá. donde se daban unos machetazos a veces cortando. Entonces sabían hacer... O sea, tuviste eh, la... Ajá. eso me
0: refiero la suerte. No sé sí, qué sea sí, que sí, sí, sí. hay alguien ahí que sabe qué hacer. Eh,
1: el, el torniquete, ¿no? Ajá. Entonces salió corriendo Eugenio. Y le levantó la pierna porque se había llevado la arteria y le hizo un torniquete en la se pierna. claro fue muerto
0: Claro. sangrado a ellos, en lo que llegó. En lo hospital. que llegó, porque
1: además todo estaba lleno de troncos y se tardó mucho, llega la, la ambulancia. Y bueno, fue todo un tema. Pero es como cuando muchas cosas están ajá. no eh, alineándose.
2: Uh -huh.
1: y, o
0: sea, que cuando yo sobre sobremojado. Ajá, ¿no? ajá. chingo.
1: Pero... Y ahí yo estaba haciendo una certificación de todo uh -huh. este tipo de trabajo. Y nosotros obviamente nos quedamos sin dinero. Mi esposo no podía trabajar. Yo tenía a los niños chiquitos. Dejaron de pasar ya todas las tarjetas. Ya estaban saturadísimas. Uh -huh. Entonces decidí irme a México con los niños. Vamos ahí. Nada más no. quiero,
0: antes de que avances. ¿En ese momento qué sentías? O sea, ¿en ese momento qué decías?
1: Muchísima o angustia.
0: Sea, o, o sea, y, ¿y por tu casa qué pasaba? De, ¿Tenías posibles soluciones o no? No, o, Nada. O sea, ya yo, valió más. No, entonces...
1: yo lo único que quería era llorar. No, no, está ajá. bien. No, sí, entonces le hablé a mi mamá, me, pidió, me prestó una tarjeta de crédito porque ya no pasaba ni para el súper. Me fui a México con los dos niños y me fui a ver un psiquiatra. Okay. ¿Qué sentías? Ganas de, de doparme, de medicarme, eh, de ajá. no estar viviendo lo que estaba ajá. viviendo, eh, de llorar, de que alguien me ayudara a cuidar a los niños. Ajá. Me sentía incapaz la víctima y Aparte a todo no puedes hacer gran
0: cosa con... Sí, si estaba viendo la película de Erin Brockovich, la, de, ah, la sí. de no la acabo de ver, pero donde dice, quiero conseguir trabajo, pero ¿y los niños qué? Ajá, que y, no los te, y no te dan. y Entonces es un es dificilísimo, uh -huh. ¿no?
1: Entonces estaba como en esa en esa ola que me estaba revolcando y contestándote tu pregunta, Ajá. regresé <ríe> con, con, con una de mis maestras y pedí también dinero prestado para poder ir a terminar mi curso y llegué eh, en esta situación Y, y yo llorando Y, y es que uh -huh. ya no tenemos dinero Y es que los niños Y es que es la, la casa Y no tenemos con qué hacer eso Genaro,
0: ¿en qué posición estaba? Genaro eh,
1: estaba en una posición Con el pie vendado
0: Estaba en la
4: posición
1: con el pie para arriba
0: Donde escribo Bueno, ahí está la pierna <risa> encima este.
1: Pero no, él... Eh, Poniéndose la pila y lo que hizo es que fue a tocar todas las puertas que pudo. O sea, pero
0: me refiero como, como él también estaba de, de no, ya valió, o, o él trataba de levantarte, o, o sea, no, no se él, explico. Él,
1: él, Te voy a decir, él estaba en esta posición de, te voy a decir una grosería para, que, para estar contigo. <risa> la cagué. Okay. <risa> la cagué con Ale, me uh -huh. va a mandar a volar, okay. ya perdí a mi familia, ya no voy a tener a mis hijos. Soy un imbécil, okay. todo lo he hecho mal, eh, muy, sintiéndose Cul muy culpable, eh, no sabiendo se le iba a sacar adelante y, y muy muy metido en esta posición de merezco ser castigado yeah. porque todo lo he hecho mal, uh -huh. así es que Ale, méntame la madre pégame todo, pero no me dejes.
0: Ya, yeah, pégame, pero no me dejes.
1: <risa> y yo estaba feliz con esto desde el punto de yeah, vista tú de mi ego. Tenías
0: más... No, eh, yo como... estaba en este
1: antagónico donde yo soy la pobre víctima. Entonces yo a él lo torturaba, lo yeah. castigaba, lo regañaba. ¿cómo, fuiste, ¿Cómo nos pusiste en esta posición? Yeah. ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Te equivocaste? Y pobre de mí. Es como yo... la
0: víctima atacante al mismo tiempo, Ajá. ¿no? Que estás...
1: Pero sí. no te das cuenta todo todo lo que está sucediendo a nivel ego, uh -huh. a nivel yo también inventé este escenario y uh -huh. me estoy alimentando muchísimo de él. Y ahí fue cuando esta maestra que estaba en claridad me dijo, ¿qué responsabilidad tú estás tomando de este escenario que están viviendo? Le dije, obvio, ninguno, porque él hizo todo. Ajá, ajá. Él es el culpable. Y me dijo, pues, ¿cuántos años tienes? Tómale. ¿No? Eh, ¿Y por qué crees que tú no tienes participación en esto? ¿Qué tienes tú que aprender de esto? Y si están en esta situación... ¿tú no vas a tener ninguna eh, participación para salir de esta situación o te vas a mantener como un parásito nada más quitando la energía a él para alimentar Ajá. tu posición de víctima? Y a mí eso, como tú dices, me movió, me preguntaste, ¿cuándo sentiste que empezaste a ser consciente en ese momento? Que fuera de los momentos de mayor angustia en mi vida por la responsabilidad con los niños, por la situación en la que estábamos, por no saber, por mucha, inc mucha incertidumbre del momento... Y porque yo misma me estaba autodestruyendo con toda mi percepción y la posición, que a lo mejor si yo te contaba mi historia, además soy muy buena contando historias, me hubiera dicho Ale tienes la razón, sí, pobre claro, de ti, pobre. ¿Y ¿qué vas a hacer? Y los niños y como tú dices y ve la película, seguro tú estabas igual Ajá. que ella, ¿no? Ajá. Entonces el entorno te va a reforzar porque a nivel percepción tienes la razón y pobre de Ajá. mí pero eso no me iba a llevar ni a moverme a otro lugar, ni a tener conversaciones más interesantes. Me dijo, sería más sería interesante que le pidas una disculpa a tu esposo, que aparezca desde un lugar diferente, que veas qué pueden aprender de esto y también que exploren qué los llevó a esto,
2: okay. dónde
1: hay una desintegridad en ustedes uh -huh. que está generando esta crisis y qué es interesante que se retire de su vida para que surjan sus negocios, su matrimonio, tu rol como esposa, desde otro estado de conciencia.
4: Okay. Y
1: ahí esa, esa crisis, digamos, fue un gran parteaguas en nuestra vida, desde cómo hablamos, cómo honramos la palabra, desde qué lugar queremos vivir, Genaro, yo en integridad, no nada más juntos, sino él en su negocio, yo en el mío, eh, nos dimos cuenta que nuestra crisis fue una crisis que aparentemente era económica, pero era una crisis también de, de mucha desintegridad, uh -huh. eh, desde criticar, no hacer yeah. las cosas, no ser claros, no tener acuerdos firmes, eh, mucho de lo que nos permitimos ser, a lo mejor en la cultura mexicana, a lo mejor eh, te permites cortar esquinas o te permites hacer cosas que vienen en la cultura, uh -huh. Y nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos, entonces decidimos alinearnos a una congruencia, a, una, a unos valores, a una manera de estar en los negocios uh -huh. que fuera mucho más limpia y nítida.
2: Uh -huh.
1: y, y también nos comprometimos en confrontarnos si estábamos viendo que no estábamos siendo congruentes con eso. Y creo que ahí fue, en ese momento, el gran cambio para mí de además de mi participación en el matrimonio, Ajá. mi participación en mi lenguaje y cómo lo saqué totalmente de esa posición en la que yo lo estaba alimentando. Eh,
0: eh, a
1: eso dices lo saqué,
0: eso te iba a preguntar. Porque una cosa es que a ti te caiga un 20, ¿no? ah, yo fui a mi terapia, fui a mi sesión y entendí esto y luego es cómo le haces para ayudar a la otra persona o no sé si sea ayudar o hacer que la otra persona también mm. salga de eso bueno, ve a, ve a ver a mi terapeuta para que también te diga, ¿no? O, Mira,
1: ve que, ve que como chistoso le dices, fue porque... Escucha este episodio sí. que yo escuché para que... Te, sí Pero cuando yo en la noche que me fui al hotel le marqué y le dije, te quiero pedir una disculpa yeah. porque no llegamos a este lugar por tu culpa, llegamos juntos. Uh -huh. Y quiero tener una participación activa en esto, quiero que construyamos algo nuevo juntos. Tú no tienes culpa de nada, esa palabra ya está como muy rara, para que la sigamos usando entre nosotros. Eh, quiero decirte que de ahora en adelante no voy a ver al pasado, no te voy a reclamar y nada más vamos a ver qué podríamos sumar para construir hacia otra dirección nuestra vida juntos. Y te pido una disculpa también por todas las veces en que yo usé esto para victimizarme, para atacarte, para ponerte en una silla muy, muy, eh, decadente, ¿no? Uh -huh. Dentro de, de tus errores y también cómo manejamos los errores en la, en la vida y en, la, sí. y en esta familia, ¿no? Uh -huh. Si las usamos para minimizar y atacar al otro o para nutrirnos, ¿no? Y Genaro, que me estaba oyendo, dice que estaba con un, un Toño, un ¿De chico que, me que trabaja en baño, con él, ¿eh? no, y me dice, y cuelga y que le dice, ¿qué pasó? Y dice que él estaba blanco y que le dice, Toñito, Ahora sí la señora se volvió loca <risa> Porque claro ¿Te
0: saliste el personaje que él conocía?
1: Él él, él sentía que sí Que todo lo que yo le decía lo merecía También, Él estaba claro. en el papel Cuando yo lo saqué del papel A él se le movió todo el tapete Ahora sí se volvió loca Porque sí merezco que me castiguen, me. Yeah. Y, y. Y claro Cuando tú ya no le entras A la dinámica y, y, y que es como cuando dicen, cuando, cuando tú cambias, todo cambia. Porque uh -huh. para, que, para que haya confianza. Para pelearnos tenemos que. Exacto, estar. y lo que dicen también que me encanta, para que haya claridad en una relación, solo uno necesita estar claro. Uh -huh. Porque si el otro trata, ya no hay, entonces acaba disolviendo todo lo que es falso y todo lo que no tiene ningún sentido de existir, ¿no? Ok,
0: y, entonces, y, y a partir de ese cambio o esa llamada, solo empezó a. a ¿a él cambiar su chip? O sea, y no te lo digo tanto como para tú dime tus detalles personales, pero como... Pero no,
1: pero fíjate O sea, porque que... todo,
0: seguro alguien está escuchando esto y e incluso yo te lo digo y te lo he preguntado en otras ocasiones de... okay sí. Ok, yo ya entendí, ¿no? Uh -huh. y, y digo, pero la persona a lo mejor sigue en el papel o no me ha entendido, este, ¿no? Y lo que te decía, pues ni modo que llegue, a ver, léete estos tres capítulos uh -huh. este, del libro de Ale y vamos a trabajar ahora así, o a lo mejor si sí es así la forma, ¿no? O sea, ¿cuál sería el el, el, la forma en, en que empiezas a hacer que eso cambie en la relación. Creo que ahí volvemos a esa
1: idea de, de educar con el ejemplo. Uh -huh. Que yo le estaba diciendo, no seas así, ¿por qué te equivocas? Qué? Y ahí había nada más, más lodo donde estábamos atascados. Yeah. Pero cuando yo me salí, y reali en realidad cuando él me dio, que yo ya estaba en otro lugar.
0: Loca. Nada. Ajá,
1: loca, pero que yo ya estaba en paz, que yo yeah. estaba en, en yo estaba libre ya de la situación.
0: Y que no era un papel que estabas jugando con poco, o sea, no era Y que nomás... yo ya
1: no me estaban definiendo las circunstancias. Yo ya estaba en posibilidades. Yo ya okay. estaba en... Yo ya estaba con otra mirada. Es cuando realmente digo, educas con el ejemplo. Porque en ese momento, él a la mejor que decía, Ale, qué cosas tan raras estudia y qué lee y,
0: Con quién se está juntando. Con quién se está que... juntando.
1: Cuando él vio que esto era algo... Que se había hecho ese shift en mí uh -huh. y que no había vuelta para atrás, que realmente... Yo me había movido a otro lugar donde él radiaba y uh -huh. no me ya no había manera que yo ya me conectara con esa otra conversación tan pobre, digamos. Uh -huh. Él un día llegó y me dijo, recomiéndame a alguien para hacer unas sesiones.
2: Okay.
4: Cuando
1: él siempre había sido como súper escéptico. Uh -huh. Y así como en la película de When Harry Met Sally, ¿no? I'll uh -huh. have, have what having, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, este, y sí como un año estuvo haciendo sesiones como para hacer una introspección, como que yo lo único que le dije es, esto que nos dice Einstein, no, no puedes solucionar un, un problema desde el mismo lugar de conciencia que lo creaste. Uh -huh. Lo único que te quiero decir es que si no quieres volver a repetir esto, tendrías que ver de qué eres consciente, porque si no haces el cambio en ti, esto se te va a repetir, y yo, uh -huh. eh, no, na, y yo ni nadie puede hacer ese ese, ese movimiento de conciencia, que tienes que conocer, te tienes que dar clavado, tienes que reconocer dónde están tus patrones, desde dónde estás operando tú, qué estás nutriendo en ti y puedes o no puedes hacer eso, pero nadie lo va a hacer por ti.
0: pero ¿Y ahí es donde puede también tronar una relación? O sea, donde dices claro. es que yo ya, yo ya estoy en otro lugar y esta mm -hmm. persona simplemente insiste en quedarse en ese mismo espacio donde estaba y dices, bueno,
1: claro, pero yo qué creo que eso puede por ti. No, no. no. La, todas las relaciones están en resonancia uh -huh. que, ¿no? que estás, resuenas porque están en estados de conciencia similares uh -huh. y están resonando aprendizajes similares si yo me hubiera movido y él se hubiera quedado estacionado acá como se desfasa nuestra resonancia por más de que yo hubiera tratado de forzar porque yo tengo la creencia de que uh -huh. quiero estar casada todo el resto de mi vida lo que no está energéticamente resonando se desfasa yeah. uh -huh. entonces por eso es que las personas a veces quieres que se queden en su vida, pero si, si se mueve como toda esa energía y similar atrae similar, lo vas a desfasar. Entonces, probablemente en la vida, eh, las, cuando las personas se, se retiran de tu vida, uh -huh. a mí no me gusta usar la palabra pérdida, sí. porque en realidad se, se desfasó la resonancia y en ese espacio que se abre se alinea algo que ahora está en resonancia con yeah. el estado de conciencia en el que estás. Yeah.
0: Y, ¿Y cómo le hago para no bajarme? O sea, es, diciendo con el mismo ejemplo, al revés. Si, si yo ya entré a en un estado de conciencia distinto, pero mi familia, mis amigos, mi pareja en el trabajo insisten en jalarme, no y, digo que entiendo que nadie es responsable por mí, pero... Uh -huh. Insisten en, en, no, a ver, estás loco, ¿no? Vente para acá. ¿Y qué estás tú? ¿Cómo qué posibilidad? Estamos bien empinados, vente para acá y tal. ¿Cómo evitas caer en eso? Uh -huh. o, sea, o, o que, te, o que en, este, en tu caso, que a lo mejor eh, Genaro te haya convencido de, no, Ale, sí estás loca. Este, uh -huh. Yo sí la regué y, y regresarás a, no, que okay, sí es cierto, él la regó y tal.
1: Y ahí es cuando te digo que sí, si, eh, eso es algo muy común porque el entorno nos permea uh -huh. y es muy común que nos, que nos reconectemos a esas conversaciones muy del, del, del Matrix, de la sopa, uh -huh. en, de, de esos sistemas de creencias muy sostenidos en el miedo. Pero me preguntabas que por qué yo no había quitado el dedo del renglón de los libros y las clases, uh -huh. porque reconozco que si no me sostengo, como con un cable uh -huh. en esto, es muy fácil que resbale okay. en creer que las ilusiones del ego y los temas de creencia son la realidad y okay. no que la conciencia pues es la única realidad, que es lo que está generando el espejo, ¿no?
0: ¿Y te ha pasado que, que, oye, me está yendo muy bien en estos dos libros o me están invitando a tal lugar y tal, que se te suba? O uh -huh. sea, hablando del ego, que, que pierdas piso y que digas, o sea, o te pasó en algún momento que perdieras piso y yo, no, ya, me las sé todas, uh -huh. soy una fregona. Y, y si sí, que, que, ¿cómo te diste cuenta y volviste a...? Uh -huh. Porque es lo que también, sí. porque también te dicen, ¿no? Uh -huh. Este, Oye, celebra tus logros, ¿no? Uh -huh. Y tenemos y, eh, pues, personas que tendemos a, oye, logré tal cosa, lo que sigue. Y logré tal cosa, lo que sigue. Y no nos entendemos a decir, qué fregón me quedó este evento que organicé, o qué fregón me quedó tal cosa. Y eh, entonces... Mi pregunta revuelta, como siempre, es la mezcla entre las dos, ¿no? De, uh -huh. de qué tanto si sí celebras y cómo evitas que, o si te pasó a ti, que se te subiera o no, uh -huh. este y cómo vuelves a bajar. O sea, ¿cuál es la, el nivel uh, sano
1: de hacerlo? Creo que a mí me funcionaba mucho que me podía salir como del Matrix uh -huh. del éxito okay. a una vida completamente anónima eh, con un chongo y mis dos hijos donde nadie ni me conoce ni... Ni, yeah, me fuma, güey. Bueno. Me fuma y donde pasan semanas donde no estoy, eh, que todo nada más me doy cuenta que es como para mí. Uh -huh. Me pasó en un momento dado cuando saqué mi primer libro y que empecé a venir, empecé a ir a México cada tres semanas, a la Ciudad de México, porque empecé a grabar un programa de televisión. Uh -huh. Y en ese momento sale mi libro, me dan el programa, empiezo a hacer con Gloria Calzada un programa para MDS Radio, y me empiezan a llamar mucho para hacer conferencias. Y en ese momento... No, no había tanta gente hablando de este tema, entonces había mucha oportunidad de hacer muchas cosas uh -huh. en México y cada vez me estaba saliendo más trabajo, uh -huh. más programas, más entrevistas. Más... Y sí me acuerdo que le dije a Genaro, es que si, si yo viviera en México, no pararía, porque estoy teniendo mucho éxito, ¿no? Uh -huh. Me están llamando para la tele, para las conferencias, para esto. Hay mucha
0: demanda de, de uh, ti. Había,
1: había mucha demanda del trabajo en ese momento. y cuando, justamente cuando hubiera podido ser como un despegue muy importante de mi trayectoria uh -huh. y yo regresé a mi casa y, y vi a mis hijos chiquitos, decidí renunciar a todo. Renunciar a la tele, renunciar al, al trabajo, al radio, a todo lo que me estaba jalando a esa idea de creer que el éxito dentro de mi trabajo era... ¿Qué tantos contratos estaba firmando? ¿A dónde me iba a llevar esa gran exposición? Y me llevó a preguntarme ¿Qué era el éxito para mí realmente? Y creo que si me, que a lo mejor si hubiera vivido en México en ese momento uh -huh. le hubiera dicho que sí a todo y qué padre y sentir que estaba ahí pero como me regresaba a Miami y me regresaba con mis hijos y me regresaba a, la, a ese anonimato pensé qué trampa trampe, tan pegajosa Ajá porque si me hubiera ido por ahí, a lo mejor hoy en día hubiera tenido mucho más éxito o exposición profesional, pero retirarme me di cuenta que eso no era lo que para mí significaba éxito. Uh
2: -huh.
4: Entonces
1: dejé todo, fue cuando conocí a Mari, empezamos a hacer todo online hace más de 10 años. Uh -huh porque justamente le dije, me gusta todo lo que estoy haciendo, pero lo quiero hacer en mi casa lo más posible, quiero estar cerca de mis hijos, quiero seguir escribiendo y quiero tener muy claro que para mí el éxito no es estar en más programas, estar en más, sino que haya un equilibrio sí. y que, y que cómo disfruto yo también mi tiempo sola, mi tiempo libre y desde entonces me he agradecido, porque eso pues ya fue hace como 15 años que que he podido llevar una carrera linda, bonita, eh, haciendo lo que me gusta, conociendo gente interesante, pero que no he necesitado comprometerme sí. a nada que desequilibre, que hoy tengo el éxito que tengo y que además ya acabé de ser mamá y, y pude estar ahí, y, pero también pude trabajar. O sea, que me, me vi creativa sí, de cómo estás hacerlo. Viviendo,
0: estás viviendo lo que, lo que para ti es éxito y no el el cuando tenga éxito ahora sí voy a poder convivir más con mis hijos, como tenga cuando logre X cosa ahora sí voy a poder vivir cerca de la naturaleza, sino al, al revés, ¿sí es...
1: o pensar que si eres famosa eres exitosa, Ajá. o que si firmaste tales contratos de millones de, eres exitosa, como que el dinero viene por muchas fuentes y uh -huh. no sé, como que todo to, la vida es holística, te da por por muchos lugares, pero si tú no tienes clara tu definición del éxito, te vas a perder en lo que la cultura define como éxito.
0: Sí, justo eso. O sea, lo que, lo, lo que yo con, el, con lo que está diciendo ahorita es. es o sea, cada quien ya puede vivir su definición de éxito y nada más como que se va solidificando. O, sea, o sea, tú nunca dejaste de estar con tus hijos porque uh -huh. para ti eso era el tema del éxito. Exacto. Entonces, sí, pues, un libro, otro libro, este, los talleres, tal, pero no dejaste, no dejaste de lado. Tu, tu, lo que para ti sería éxito Exacto. ¿no? no era no era el éxito no era un medio para alcanzar estar con mis hijos
3: sino
0: era parte de era parte de vivir integral, eso, ¿no? ajá. Este, eso integrar, como, como lo, lo, lo que dicen de no es no es hacer un balance de vida de, de ahorita voy al trabajo y luego este me desconecto de acá y luego prendo él, uh -huh. soy papá y luego apago si no es todo juega todo el tiempo porque es lo que soy, ¿no? Uh -huh. y, y yo soy parte de esto y parte de esto y parte de esto y no necesito estar cortando o separando.
1: Sí, lo que me pasa también es que mm, se me hace muy cansado vivir una vida pretendiendo ser alguien o algo específico. Como tú dices, hay una línea muy fina en de repente meterte con esta caja de quiero que me vean como uh -huh. o quiero eh, pasar a, mm, viéndome como la intelectual o la espiritual y eso es bien cansado. Y, y no te hace justicia a ti uh -huh. y a, a veces cuando estoy haciendo los tours de prensa o todo esto que Mari me acompaña ya, Mari me conoce perfecto y sabe que ya de regreso en el avión me dice es que te cansa mucho jugar el avatar ¿no? de uh -huh. meterte en el personaje este de la entrevista y tal Entonces, para mí lejos de que yo considere eso como éxito ahora lo que trato es de hacer entrevistas y cosas con la gente que quiero como que yeah. sea algo que es algo que me sigue inspirando y con Diego. Y con Diego,
0: aparte sí. y con
1: Diego, lo que más me gusta. Sí, como que algo rico, como, como que pienso, yo no pretendo ser nadie que alguien, si le funciona lo que estoy haciendo, qué bueno, pero yo descanso mucho cuando llego a mi casa y me pongo mis pants y estoy con mis perros y, y no, estoy nada más siendo, sí. ¿no? Y creo que si, me, si tuviera que escoger... Nada más puedes escoger esta vida claro. o esta, no me la pensaría dos veces, eh, la de mi casa, la de, la de, la de no ser nadie, ¿no? Y nada más estar, porque esa es la donde estás, donde no necesitas nada, ni uh -huh. quieres manipular nada, ni quieres controlar nada, ni estás corriendo para nada, eh, ni estás queriendo convencer a nadie de nada. Eso sería muy cansado para mí.
0: A ver, y, y hablando ahorita que dices lo del tema de, de gira de, de prensa o tal, que pues, es parte de las responsabilidades que conlleva uh -huh. el tema de hacer una, un libro, una película, ¿no? Uh -huh. te, te piden, oye, pues hay que hacer sí. esto y demás. ¿Qué encuentras, o sea, qué constantes encuentras que son incorrectos en, en la forma en la que llevan la conversación? No sé si me estoy explicando, por, por ponerte un ejemplo que no tiene que ver con esto, ves estas entrevistas de... De superhéroes, bueno, de los actores y actrices que hacen superhéroes y constantemente a las mujeres les preguntan cosas sobre su apariencia. Uh -huh. No es, es como el, 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 el típico sesgo o error eh, que a lo mejor es consciente, o sea, es inconsciente que hacen quien está entrevistando. Y cómo estuvo tu dieta para esto y cómo lo hiciste para tal? No uh
3: -huh.
0: eh, en tu caso, por los temas que tocas y demás, que tiendes a ver que es, es que seguido me están haciendo ese tipo de preguntas que son la incorrecta o. O, ¿O noto que, es, que la conversación va por aquí y que no es lo que debería de ser? No sé si me, uh -huh. me estoy explicando.
1: Yo creo que es un poco lo que estábamos hablando tú y yo antes de empezar a grabar, que uh -huh. es la, mucho de la inclinación que tiene la gente de querer escuchar un, conse, un consejo o un, un quick fix. Es como, Ale, pero ya explícanos rápido, o sea, danos cinco pasos para el éxito, cinco pasos para eh, mi matrimonio, cinco pasos para... Uh -huh. Creo que la gente se queda mucho en poner sus creencias o quererle resolver al otro a partir de su limitada visión del mundo
2: uh -huh.
1: y, hace, y llevar conversaciones desde ahí. Entonces creo que a veces los entrevistadores están muy dormidos ante la percepción y las entrevistas se vuelven un poco aburridas porque... Mm, no se logra nada de movimiento realmente okay. ante, el, ante el estado de conciencia. Como que es, es, es muy... Eh, para que te vuelvas un buen entrevistador, digamos, cuando estás tú del otro lado, uh -huh. eh, tienes que reconocer que el, el juego está sucediendo en lo profundo de la persona okay. y que lo que aparentemente está pasando afuera es un espejo, es un reflejo. Y lo que hacemos constantemente es decir eso que decíamos hace rato. Vamos a decir que esta este es mi vida. Uh -huh. Y es un juego de dominó que está, está puesto en, el, en, el, en la mesa. Uh -huh. Pero esto es mi percepción. Uh -huh. Y la percepción siempre va a ser ilusión porque siempre va a ser una interpretación. Siempre va a ser eh, una, una idea que yo tengo de cómo está puesto mi dinero, mi pareja, mis hijos. La mayoría de las preguntas te dicen... ¿Cómo muevo mis fichas yeah. para que me funcione mejor el juego?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y la pregunta sería, mucho más interesante, es cómo me doy cuenta que las fichas no existen, que las uh -huh. fichas son mi proyección, que yo hice este juego. Uh -huh. Es cómo limpio el juego y cómo haría para hacer una nueva tirada de juego. Ya, yeah. ok. Ajá, okay. porque si no piensas que tú no tuviste relación con la tirada del juego.
3: Ajá, ¿Ajá? sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Y eh, esas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, ¿no? ¿Cómo realmente deshago en mí lo que está generando el juego de dominó uh -huh. uh -huh. para darme cuenta que el juego de no, no existe? Okay. Yo, eh, eh, es un holograma, lo estoy, lo estoy viendo como la realidad, pero no es. Uh -huh. Entonces, ¿Quién tendría que ser? para que o sea, ¿Cómo desconecto
0: del Matrix? del Matrix. Ajá. Entonces,
1: ¿cómo? ¿Las fichas dónde están? No, tú las habías proyectado. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo le doy eh, download, digamos, Ajá. a otra vida? Volverte ese canvas blanco una vez más y darte cuenta que tú puedes tirar otro juego porque tú lo estás tirando todo el tiempo.
0: Está gañones. O sea, uh -huh. o sea es da mucha, la palabra... Lo contrario a miedo, como mucha esperanza decir, ajá,
1: puedo ajá, de repente ajá. decir,
0: estas fichas que alguien me, me dio para jugar no existen ajá. y yo puedo hacer las que yo quiera.
1: Y si lo estás oyendo ahorita el programa y dices ay, no, eso ya suena muy fumado, <risa> pues no nada más ve para, ve al pasado. Ajá. Ve, tú decidiste con quién casarte, tú decidiste qué casa comprar, tú decidiste qué ropa ponerte, tú decidiste hacer dementes, tú decidiste invitarme al programa, tú le empezaste a dar download y eso fue tu juego de dominó. Pero se te olvidó la parte donde tú elegiste, donde uh -huh. tú declaraste, de esto se va a tratar la producción de la película que voy a hacer. No te vuelvas víctima de la producción. Si no te gustó, deshaz el programa y vuelve a generar un programa que vaya en función de los deseos de tu corazón.
0: Me gusta. Fíjale, a ver, nomás quiero reto retomar un tema, porque uh -huh. seguro alguien me va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Cómo una vez que te diste cuenta, o sea, volviendo a la situación de, de tú, Genaro, estaban en la quiebra, todo uh -huh. mal, todo feo? ¿Cuánto tiempo pasa de, de decir estamos mal a, ya que los dos entendimos una forma distinta de ver el mundo, eh, cuánto tiempo pasa de que empiezan a pasar cosas buenas o, o sabes, de que deja de, llo de llover sobre mojado y que empiezan ahora sí a... Um, a ver progreso o a ver uh -huh. avance o a ver cosas que hoy ya está empezando a, a, a agarrar color esto y, y también cuánto tiempo pasó para que dijeras esta vida me gusta uh -huh. no ya uh -huh. no es la de me sino ya uh -huh. es estoy viendo lo que me gusta vivir uh -huh. y aunado y uh -huh. a, a esa sí, pregunta sí, aprovecho sí, sí. Me dices, ah. es que esa pregunta es bien pinche pues sí, pues sí, pero este a eso súmale, o sea, cuánto tiempo pasa para que empiece a pasar esto uh -huh. ¿no? de, de ya estamos avanzando de ya llevo lo que yo quiero vivir y qué acciones más o menos tomaste, si se pudieran eh, uh -huh. explicar así de, ah, pues, nos pusimos de acuerdo en que ahora vamos a hacer esto en lugar de esto que hacíamos, uh -huh. o eh, ahora vamos a hacer este acuerdo que nos sirvió, eh, digo, las cosas que, que, que te han servido, ¿no? No, no estoy diciendo que sea un consejo para todos.
1: Bueno, eh, lo que tiene, lo que significa un salto cuántico, uh -huh. quiere decir que, de estar en un, viviendo un estado de conciencia y generando una realidad si tú te Lock. haces consciente y te mueves en la tabla por ejemplo de la victimización que es la que más baja vibración tiene que obviamente es donde yo estaba viviendo mm -hmm. mejor que Talía eh, eh, <risa> ¿verdad? y me hice consciente por una cuestión de voluntad Italia a la mejor me movía moví aceptación a buena voluntad a valentía amor a perdón entonces di un salto cuántico yeah. como similar a trae similar de estar en un campo de conciencia que estás atrayendo situaciones caóticas, porque era muy densa en ese momento No les comparto una
0: notas del episodio de la tabla de conciencia de la sí. que estamos hablando.
1: Entonces me moví a ese lugar y necesariamente todo lo que estaba aquí desapareció. O sea, se recogió mm. el juego de dominó. Y en ese momento, cuánticamente, lo que quiere decir es que no tuve que pasar de la... De conciencia del 20 hasta abajo y al, al 30%. Y sí, lo no fui subiendo la escalera. No, Ajá, fue, no, no fue
0: perdaño por perdaño.
1: No. Entre más consciente eres, puede ser ese aha moment, me, yo me subí rápidamente. Yo, lo, eso es lo que dice: es, cambios eso, de juego. Ahora de juego. Es otro tablero, Se decir. fue el tablero Ajá. y hice un cambio de conciencia. No tuve que pasar un proceso lineal. Yeah. De, de, estaba en el A, me moví al B, al, me moví de la a la Z por por un es, por un espacio Despertar. de de lucidez, ajá. Uh -huh. Entonces, rápidamente la vida empezó a alinearse a otros campos de conciencia donde de casualidad aparece un sincrodestino, aparece María, aparece el trabajo, aparece, yeah. aparecen cosas que empiezas a a a darte cuenta, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuánto tiempo nos tardamos? Fue muy rápido. Muy rápido estábamos en otra conversación por lo tanto estábamos en otra realidad o sea, movimos el juego y rápidamente estábamos en otro tablero no tiene que ser yeah. lineal ya yeah. puede ser cuánticamente
0: como los bebés y uh -huh. yo lo veo ahorita con, con mi hijo de dos años que puede estar en un momento frustrado porque <risa> se le cayó algo no encuentra algo y un segundo después feliz, feliz. atacaba la risa y es güey, no te acuerdas que estabas enojado hace dos segundos <risa>
1: exacto no,
0: ya es como reinicio y ahora quiero estar feliz y estoy uh -huh. feliz y Exacto. Niégame que estoy feliz.
1: Y ese reset te lo puedes hacer en todo momento. Entonces okay. cambian completamente el escenario y cambia porque cambia la resonancia. Ok. Uh -huh. ¿Y
0: sobre cuánto tiempo sentiste que pasó en el que ya dijiste, esta vida me está gustando un chingo?
1: Yo creo que en toda esta conversación que estaba haciendo este trabajo interior, uh -huh. yo tenía muchas ganas de hacer lo que estoy haciendo ahorita. Y tenía muchas dudas de mí. No puedo, no soy capaz, eh, no, no tengo el dinero, no me va a apoyar, los niños, tal. Y empecé a cuestionar todos esos, esos pensamientos y me di cuenta que yo le tenía mucho resentimiento a Genaro porque yo estaba en la casa cuidando a los niños y tal, y yo lo estaba manejando como, como que estuviera enojada con él que por por culpa de él, yo no estaba...
0: Para que tú puedas desarrollar Ajá. que yo estoy haciendo esto y pues no está chido. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y me di cuenta que estaba metida en eso y me la, me la estaba creyendo. Y hay, un, hay una lección en el curso de milagros que dice, nunca estás enojado con la persona o con la situación por la razón que crees.
3: Okay.
1: Y eso, a mí, siempre se me quedó esa oración uh -huh. grabada porque tú piensas que estás enojado con algo, pero normalmente el, el enojo siempre es contigo. Uh -huh. y a fin de cuentas lo estás proyectando Entonces me quedé pensando también en eso será que no estoy enojada con él y en realidad estoy enojada conmigo qué pensamiento le tengo a él él no me apoya uh -huh. él sí puede pero yo no puedo y ese pensamiento me lo, me lo revertí y lo llevé hacia mí, yo no me apoyo yo me estoy diciendo que no puedo uh
3: -huh.
1: y dije sí es cierto yo yo no me apoyo yo no estoy tomando acciones, yo no estoy haciendo peticiones, yo no me estoy moviendo a ningún lugar. Y ese día que él llegó eh, de cenar, decidí que iba a tener listo un plan de acción. Okay. Si sí me apoyara, si sí creyera en mi trabajo, si sí estuviera dispuesta a hacer eso, ¿cuál ser, ¿cuáles serían tres pasos que haría? Que hablarían de que sí estoy conmigo, de uh -huh. que sí me apoyo, que no tiene nada que ver con él. Entonces decidí que iba a hacer estos tres pasos. Y cuando él llegó en la noche, yo estaba muy contenta, porque mm. me regresé mi poder yo. Yeah. Y le dije, oye, te voy a hacer una petición. Y sabemos que en la petición el otro te puede decir que sí, que no, o, o negociar. negociar. Y me dice, sí, que yo creo que él me vio tan contenta, y hacía tanto que no me veía tan contenta, <risa> porque yo llevaba años en el, el resentimiento de que no me apoyas. Uh -huh. Yo, otra vez, otra de conversación que había descubierto de mí, que no tenía nada que ver con él. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué? Le dije, quiero hacer esto con mi trabajo, hice estos tres pasos que quiero hacer, y uno de ellos incluye irme a México y hacer unas, no sé, ir a ver la editorial, cosas que quería hacer. Uh -huh. Y me dice, ¿cómo te apoyo? Eh, ¿Necesitas dinero? ¿A dónde te vas a quedar? Cuéntame. Y yo pensando, es que así es la vida, ¿no? Sí. Toda la vida yo pensando, él no me apoya, él no me apoya. Y lo primero que me dice es, Dime cómo, favor, ¿cómo te, te apoyo? Ayudo. Ajá, ¿cómo uh -huh. te ayudo? Y, ese fue el momento en que mi vida empezó a ser muy diferente y me empezó a gustar mucho mi vida, no por lo que estaba pasando, uh -huh. sino por cómo yo me estaba permitiendo eh, ser. ser, ¿no? Y darme cuenta que yo era mi mayor estorbo, como lo somos muchas veces. Ay, dejaste
0: de hacer esto que, que platicamos en otras ocasiones, donde, donde ese mismo papel de es que no me apoya y es que yo no, no yo me sacrifico para que él pueda ser. Uh -huh es una zona de confort porque claro. si o sea como que te mantienes en este tema de mientras yo esté aquí no tengo que hacer nada para uh -huh. demostrar que sí o sea oye por qué no haces tu proyecto que dijiste porque no porque yo estoy sacrificándome para algo más no uh -huh. o sea esta zona de comodidad que, que platicábamos que nos gusta a veces ser la víctima o, o sí, justificar de...
1: tus miedos uh -huh. y, 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 y los justificas es que él no me deja no me apoya es que los niños no estás justificando estás muerta del miedo Uh -huh. Entonces, mejor reconoce que eres tú y que si sientes miedo y que si dudas de ti, trabaja en eso y hazlo, aunque sientas el miedo, porque el gozo va a estar más allá, ¿no? Buenísimo.
0: Vamos a regresar al tema de la conciencia y del libro, nada más uh -huh. para como último tema. Eh, ¿Qué tiene que saber alguien para decir, mm, para mí o sea, me, me voy a comprar el libro o no me hace sentido a mí? O sea, ¿qué tendría que para quién sí es uh -huh. y para quién no es?
1: Yo creo que el libro es para cualquier persona curiosa uh -huh. que quisiera darse cuenta que hay una manera de entender esta vida y de responder como a tus llamados, o a sea, tu poder, donde no tienes que meterte a una secta o meterte a una religión o creer nada eh, místico o pero que sí reconoces que hay algo más grande que tú, uh -huh. que sí reconoces que cuando estás conectado a tu intuición, a tu, a tu creatividad, a tu genio interior, a tu integridad como seres humanos, das resultados que se alinean a algo que te parece congruente y que quieres saber más de eso. Uh -huh. Entonces yo creo que cualquier persona que sepa que hay alimento en reconocerte como un ser que está mucho más... Eh, interconectado de lo que cree uh -huh. y que quieras incrementar eso en tu vida, este es un libro muy okay. interesante para leer. Uh -huh.
0: Perfecto. Ale, vamos a irnos a una parte de preguntas concretas. Okay. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser y contestas y avanzamos. va uh -huh. Ya contestaste algunas de estas en okay. aquella ocasión, ya veremos okay. qué ha cambiado. Okay. Primera pregunta, ¿cuál sería uno de los peores consejos que te han dado?
1: Eh, yo creo que... No consejo, pero me acuerdo mucho que de chiquita mi papá me decía mucho no tienes llenadera.
3: <risa> sí.
1: <risa> no, Ajá. mi hijita, no tienes llenadera. Y era como una cosa como de, sentirme
4: de se sentir mal porque como no más culpable
1: de, de querer una vida muy rica para mí. Uh -huh. y, y, y yo creo que ese es, pues, no sé si es consejo, pero es pues un poco era así, ¿no? De
4: uh -huh.
1: detente, ¿no? Sí. Y que habla obviamente de los miedos de otra persona.
2: A
0: to, creo que a muchos nos han dicho eso y, y, y te la terminas a veces creyendo. De, uh -huh. Bueno, ya, tengo que conformarme o sea, con como esto. Como que ser
1: más prudente y, ¿no? Mijita, ¿no? no pedir. tienes llenadera. Yo ahora pienso, no, pues si el universo es mío.
0: Ajá. Yo lo veo con mis hijos así, o sea, uh -huh. con Santiago de, pues es que le das una galleta y quiere otra, y uh -huh. quiere otra y no tiene llenadera. Pues no, pues qué bueno que no. O sea, uh -huh. si eso le hace sentir chido, uh -huh. va a querer más. Ahí uh -huh. es donde como papá y está chiquito, pues eh, direcciona esa, esas ganas, pero... Pero sí, yo o sea, sería hipócrita decirle a él no tienes dinero cuando yo tampoco tengo dinero y decir, lo que me gusta quiero más. Ajá, ¿No? ajá, este, sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué, ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Yo creo que también de mi papá, el uh -huh. consejo que me dio ya cuando se iba a morir, eh, me dijo una frase muy linda y me dijo mija, no des tanto brinco en esta vida uh -huh. estando el piso tan parejo. Entonces, tan parejo. Tan parejo. Entonces, eh, creo que fue como así de las últimas palabras, porque no era de muchas palabras sabias mi uh -huh. papá, pero sí me dijo un día, oye, Lita, ya, ya me voy a morir, y, pero yo tenía como 28 años, y me dice, lo único que te puedo decir que aprendí es que no hay que dar tanto brinco estando el piso tan parejo, y eso lo puedes llevar a todas las áreas de tu vida, eh, no le busques, no, le, no estés tan inquieto, no estés insatisfecho de buscarle por todos lados, de pensar que está mejor allá que aquí. Yeah. ¿no? Eh, eh, con lo, El piso es parejo y si te alineas a eso, eh, vas a encontrar siempre satisfacción dentro de ti, digamos. Entonces creo que me ha me he ahorrado muchas... Pues mucha, eh, muchas inquietudes desde el ego, uh
4: -huh.
1: mm, reconociendo que ahí no está la satisfacción, que finalmente yo la tengo que generar para mí, ¿no? O reconocerla. Mm.
0: ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías? O sea, que con el tiempo, con la experiencia, dices, ah, ya no volvería, o sea, ya no seguiría dando ese consejo.
1: Mm. Yo creo que un consejo que, que, que no es muy funcional es como no permitirte sentir y estar en donde estás. Como que a lo mejor yo antes era más impaciente de, pues si estás ahí, muévete a otro lugar o siente otra cosa o yeah. vive otra cosa. Eh, como esta impaciencia de no querer que la gente le esté pasando mal.
4: Uh
1: -huh. eh, y ahora a lo mejor le daría el consejo de que, se, que, que si eso es lo que estás sintiendo, el primer paso es reconocerlo y abrazarlo, aunque sea incómodo, uh
2: -huh.
1: y, y tomarse su tiempo para el tiempo que decida que puede estar ahí o que quiere estar ahí, uh -huh. y, y que si decide vivir ahí está bien. O sea, no moverme un poco de la exigencia de querer, que, de querer hablar o de quererle corregir la vida yeah. a alguien. Uh
0: -huh. O oh, imagino que te va a pasar cuando te cuentan así amigas, ay, ¿qué pasó?, Tienes que entrar en modo, no te voy a resolver cosas Ajá,
2: modo porque, amiga Ajá, ajá y... difícil,
0: ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Yo creo que poca gente comparte conmigo que, que, por ejemplo que irte a tomar una cerveza en el mar y una michelada y estar súper bien eh, produce más dinero que trabajar desde el esfuerzo Ok
0: Seguramente no mucha gente lo comparte conmigo. Ya estoy viendo gente que va decir, no, ¿cómo?
1: Ajá.
0: Estoy contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué es algo que, es, que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: Que me gusta mucho la moda, a lo mejor. Que uh -huh. me gusta mucho ver, este no sé, todo lo de la moda me encanta. Y uh -huh. a, veces me, a, la, a veces la gente me dice, pero ¿cómo eres espiritual y te gusta tanto la moda y lo estético? y no Como si lo material estuviera... Peleado. peleado con lo que hago, ¿no? Eh, entonces me encanta, me encanta, no sé, todo lo que a la gente puede llamar como materialista. A mí me parece muy interesante también.
0: Ok. A ver, y hablando de eso, ¿cuál es tu, cuál es tu percepción del dinero? O sea, para ti, ¿qué es el dinero? Uh
1: -huh. Bueno, yo he, he trabajado mucho mi relación con el dinero. Eh, antes normalmente siempre estaba endeudada y una relación bastante caótica con el dinero, pero un poco porque esa era la relación conmigo uh -huh. y moví mucho de mi conversación de dinero a, a la valentía, al poder, a la aceptación, al amor, a la paz y hoy en día tengo muy buena relación con el dinero. El dinero no es algo en lo que pienso mucho, uh -huh. estoy muy en confianza con ese tema, eh, es cuando en mi vida he podido realmente ahorrar y que eso no sea un obstáculo uh -huh. y y siento que, por lo mismo, siento que el dinero no está separado de mí. Uh -huh. O sea, el dinero es un símbolo que está allá afuera, que en realidad no tiene mayor significado. Pero cuando yo estaba dándole un significado desde el ego, pues estaba siendo un espejo de carencia. Y cuando yo me moví en mi estado de conciencia frente al dinero, casualmente, eh, ahorro, yeah. hay, hay de sobra. Y entonces me he dado cuenta como nada está separado de ti y que el dinero no es algo que te pasa ni algo que controlas ni algo que manipulas sino algo que responde a tu estado de conciencia.
0: Y similar a lo que decías de las empresas, ¿no? Que sí. la empresa es un espejo de, de ti.
1: De ti. Entonces te mueves de qué estoy haciendo para conseguir dinero a quién estoy siendo para que el dinero aparezca, ¿no? Este, a través de, de lo que hago, de lo que soy.
0: ¿Por qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: Yo creo que me da curiosidad a hacia dónde vamos como humanidad. Uh -huh. Me da curiosidad que esta pandemia nos está empujando. A, a las crisis te empujan, ¿no? Uh -huh. Y nos están empujando y nos están obligando a, a dar un salto cuántico humanitario. Y me da curiosidad ver, a lo mejor en unos 10 o 20 años, eh, este empujón. Ajá. Uh -huh. ¿A dónde nos llevó? Yeah. Eh, eso me da curiosidad. ¿Cómo se va a ver reflejado en todo? Porque nos está empujando en todos sentidos uh -huh. y se está desmoronando mucho de la visión mecanística que nos había construido. Uh -huh. Y los jóvenes, ¿no? Están los millennials y toda, toda la gente joven, trae otro chip.
4: Uh
1: -huh. y, y a mí me va a interesar mucho ver el mundo que que crean, ¿no? Y cómo están rompiendo tantos paradigmas, como que me sé muy bien el mundo que construimos nosotros, yeah. que a mí nunca me hizo mucho sentido, uh -huh. entonces me emociona y me da mucha curiosidad porque siento que va a ir mucho más de la mano con mi manera de vivir y de yeah. ser todo lo que ustedes están proponiendo y creando. Creo que para mí tiene mucho más lógica. Ok, Chingón.
0: Libro, película, documental. Cualquiera de esos, o pieza de arte, o, o música que haya marcado un antes y un después en tu vida.
1: Bueno, la película, yo creo que esta es la oficial, que para mí que es el Matrix 1, okay. que me fascina, ajá, ajá. y que tiene tanto de lo que hablamos y vivimos, creo que uh -huh. es genial y está tan genialmente hecha, me fascina, la he visto mil veces. Uh -huh. Últimamente vi el documental este de The Biggest Little Farm, que también uh -huh, me encantó. Sí. Está bien padre. Ajá, me fascinó, eso lo acabo de ver. Eh, música, pues creo que me, me fascina el Tom John, me encanta uh -huh. él eh, me, me gusta la música, pero me gusta mucho también la música como indie, como mellow, uh -huh. el jazz, todo eso me gusta mucho Porque creo que nosotros somos como un instrumento, entonces uh -huh. hay que ponernos la música que como que toque nuestras melodías internas, ¿no?
4: Okay.
1: y ¿Y qué más?
0: No, cualquiera de estos, este Bien. libro, serie, mm -hmm. documental, que, que digas.
1: Y libros, bueno, me encantan los libros después. del doctor David Hawkins, esos me encantan porque, como les decía, me gusta también mucho lo que está como fundamentado, lo que me hace sentido, lo que está estudiado. Uh -huh. eh, me, gusta, eh, me gusta Neville Goddard, me gusta Byron Katie, uh -huh. me gustan todo ese tipo de libros, pero también me gusta la poesía, y me gustan los libros de arte, me encantan. Ok, perfecto.
0: Eh, Vamos a la última pregunta. Uh -huh. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Ok, yo creo que el primero es, ante cualquier situación, nunca te vas a arrepentir si respondes desde el amor. Okay. lo que para ti signifique y a veces cuando estoy me quedo callada y me como que me separo de la situación uh -huh. trato a veces o hasta actúo uh -huh. eh, algo armonioso que suene lo más decente posible uh -huh. y meses o semanas después digo qué bueno yeah. que, que reaccioné así que me aunque aunque fake it till you make it uh -huh. pero veo que eh, cuando no eh, yeah. ahí digo la verdad es que el ego me ganó uh -huh. entonces es, es practicar eso ¿no? Uh -huh. y si if I have to choose choose love ¿no? Okay. porque okay. sobre eso siempre puedo construir
2: so.
1: uh -huh. eh, otra cosa que, que creo que me funciona es, es es saber que cuando estoy en un cuento que me está haciendo incomodidad aunque crea que tenga, tengo la razón siempre es un cuento siempre hay otra luz que no estoy pudiendo ver. Entonces, normalmente cuando estoy ahí, voy con alguien que me confronte. O sea, no, mm. no voy con alguien que me dé la razón, sino voy con esa amiga o con alguien que le digo, hijo, estoy viendo esto y no veo cómo no tengo la razón. Pero sé yeah. que no la tengo. Pero uh -huh. no sé en qué parte ni cómo ayúdame a, uh -huh. a alimentar, como a extender esto a que yo pueda verlo mucho más amplio, porque ahorita nada más puedo ver el enojo, las sí, como la huecos en mi lógica, ¿no? Ajá, o sea, sí, dime
0: qué no estoy viendo.
1: Exacto. Eh, y eso, eh, ¿no? Busca más gente que te contradiga a uh -huh. gente que te, que te apoye, ¿no? En soltar esas ganas de querer tener la razón. Darte cuenta que la felicidad normalmente existe en nada que te diga la cultura. O sea, que la, la felicidad, uh -huh. la, la, los sistemas de creencias y la cultura la tienen todo mal. O sea, desaprende todo lo que has aprendido de lo que crees que te lleva a la paz, al amor, a la felicidad, porque seguramente ahí no están. Okay. Y si las estás buscando ahí y te sientes decepcionado, ese es el chiste, porque ese es el fin de la cultura.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que puedes también ver estos episodios en YouTube y si quieres recomendarlo con alguien, puedes mandárselo a través de YouTube, a través de cualquier plataforma de audio o entrando a dementes.mx diagonal escucha. Ahí puede encontrar todos los episodios. Te mando un abrazote. Gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.